0: Aí eu falo assim, galera, virei a chave, tô na caverna. As pessoas ao seu redor talvez não entendam. Quando eu chego na academia e quero treinar com ela fechada, só eu e o treinador, talvez as pessoas não entendam. Né? Quando eu quero pegar e ficar quieto comendo e não falar nada, talvez as pessoas te achem ignorante. Quando você chega num lugar e não quer sorrir, talvez as pessoas te achem, porra, esse cara é muito mala, mas não sabe o que tá passando ali por trás. Pra você se dedicar e ser campeão em alguma coisa, tem que fazer coisas que as pessoas não fazem. Isso... Dá resultado sim, entendeu? Então eu tenho mais ou menos essa vibe comigo, só que eu quero lhe dar o um máximo de entrega para ter o resultado.
1: Fala galera do JJ Podcast, mais um episódio hoje incrível, vou falar aqui com um cara que eu sigo há mó tempão e eu quero saber várias coisas desse cara, a gente tem várias coisas em comum, mas uma delas é que cara é atleta. E o cara é atleta, além de ser atleta, é um campeão no que ele faz, então tem muito de foco, disciplina, alta performance, além de ser um empreendedor também. Então chega
0: aí, Fê Franco. Valeu, irmão, obrigado pelo convite, satisfação total estar aqui com você. Ô, velho,
1: prazer mesmo, cara. Eu te acompanho há um tempão. Valeu Já... hoje, você me mandou uma foto lá, <risos> fiquei até assim, falei, nossa, mano, 2018, mó da hora, né? 2018, né? 2018. Cara. 2018. Que, que, a gente, que a gente tava num show da Vanessa Jackson, lá em Campinas. Pode crer, showzão, mau É melhor, louco, melhor foi. É a cantora do Brasil. Ela vai mandar mensagem pra mim falando assim: Ah, Joel, eu queria no teu podcast tá? <risos> e tal. Eu vou te trazer, Ivan. É. Vou te trazer Vanessa Jackson no meu podcast também. Velho, eu tenho várias perguntas pra te fazer, velho. Porque Sério? assim. Sério. Bora. A, a, a primeira é, é. Com certeza tem a ver com alta performance. Você acabou de voltar da Europa, foi campeão, tá em alta performance pra caramba. Você se considera hoje, assim, tipo, a sua atividade principal atleta? É assim que você se enxerga? Principal, né? Porque principal, né lógico né, que você é atleta. Eu, por isso que eu parei pra
0: pensar, para ter um entendimento convicto daquilo que eu vou te falar agora. É, o atleta, ele vive é, constantemente no Felipe. Porque hum. ele vai gerando força e disciplina para as outras atividades também. Mas quando a gente fala de futuro, você tem que pensar também, será que o o atleta em si, ele vai ter um plano de carreira futuro? Hum. Isso estou te dizendo porque eu tive que passar por diversas situações na minha vida para chegar numa conclusão dessa. Então, diversos momentos eu tive uh, pensamentos, às vezes negativos, que foram positivos e que tiveram dribles, que tiveram altos e baixos. Então, assim, o atleta, ele vive 100% no Felipe. Porém, é, eu tive que tomar outros rumos, direções na minha vida, onde eu também tive. É, outros tipos de trabalho, assim, como empreendedor, como cuidar da parte política, que eu tenho envolvimento agora desde 2018, eu tenho minhas redes sociais, eu tenho o meu lado da academia, eu tenho algumas coisas que eu tenho que estar tá direcionado, que eu tenho que olhar num fator geral. E quando a gente fala de atleta, alta performance, né, Jota, a gente fala do quê? Um, um nível máximo. Sim. Ou você faz, ou você faz. É. Não tem outra ideia, né? Até. Então, assim, se você vai se entregar 50%, você vai ter 50% do seu resultado. Sim. Ou você entrega os seus 100%, 110%, chega aos 200% para ser o campeão, ou você não vai fazer. Então a minha mentalidade é muito assim. Então o atleta, ele vive dentro do Felipe, porém direcionado em outros setores da vida também. Então eu faço esse link, manja? Felipe. Por exemplo, eu adoro acordar e ter uma atividade de manhã. Ou eu vou alongar, ou eu vou fazer uma esteira. Eu vou colocar minha mente para trabalhar ali. Sim. Porque muitas das pessoas acordam preguiçosas e eu abomino
1: preguiça. Boa, boa. Cara, você sabe que a preguiça é o que mais está ferrando uma parcela gigante no Brasil, né? Sim. Eu não vou falar no mundo pra não ser, sei lá, pra não dar uma viajada, mas a preguiça, por exemplo, lá nas minhas mídias sociais, aqui, né, onde a turma tá. Muitos dos problemas da turma seria resolvido se elas não fossem preguiçosas, cara. E você falou, por, por que, que você falou assim, que abomina a preguiça? Porque a preguiça, ela acaba tirando o quê?
0: Conflitos interiores que fazem com que você não chegue aos seus objetivos. Uhum. Por exemplo, eu vi que você fez um, uns desafios. Uhum. Parece que as pessoas, elas necessitam de desafio para ter atitude. Uhum. Eu não preciso ser desafiado para ter atitude. Uhum. Eu preciso querer. Né? Uhum. Quando eu quero uma coisa, eu me autodesafio. Eu não preciso chegar alguém, acorde cedo, para vir aqui e me assistir logo cedo que eu vou falar palavras bonitas e você agora vai viver como nunca na sua vida. Sua vida vai mudar. Claro, isso é motivacional. Sim. Eu iria assistir. Sim. Se eu estou na esteira, eu assisto. Ou se eu, de repente, quero é, absorver algo novo, eu me direciono a uma pessoa que fala coisas bacanas para eu absorver algo novo. Curiosidades é interessante. Sim. As pessoas não são mais curiosas. Por quê? Elas têm um princípio de curiosidade só para aquilo que é de fofoca. A curiosidade ela passa a ser inteligente quando você tem um lado maduro da curiosidade. Sim. Eu não quero ser curioso da vida do, do, da outra pessoa. Sim. Eu quero ser curioso daquilo que me agrega valores. Sim. Entende?
1: Entendo. E aí, por exemplo, o cara que precisa disso pra agir, lascou, né? A motivação é legal, mas porra, eu não preciso dela pra agir. Eu tenho minha força de vontade, eu tenho minha disciplina, eu tenho meu foco, minha resiliência. Agora, se o cara precisa da motivação pra agir, lascou, né, cara?
0: É, se ele tem uma necessidade maior de ser estimulado todos os dias, Sim. é por isso que a gente recebe... N mensagens ali dizendo, você é inspiração, você é um cara que eu sigo, você é um cara que eu olho, que me motiva, de repente, a ter uma vida melhor, a sair da cama, a acreditar nos meus sonhos. Isso é legal, isso é ótimo dia da gente estar tá lendo, né? Sim. Só que foi o que você falou, né, Jota? É, a preguiça, ela atinge muitas pessoas. Sim. E às vezes acaba gerando conflitos internos, assim como eu falei, não deixando aquela pessoa, às vezes, ir para uma entrevista de trabalho. Porque ela já pensa negativo na entrevista. Ah, acho que eu não vou passar. Ah, eu não sei falar. Entende? Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu tenho medo. Medo é um dos
1: fatores principais que inibem as pessoas também. Porque existem vários tipos de medo, né? Sim. Cara, eu, eu vi uma foto tua, não sei quantos anos você tinha, mas... Menino, magrelinho. É uma foto famosa que você tem, né? Novinho, que você fala... E você conta a história. Cara, olha onde eu cheguei e tal. Hum. De, onde que, de onde que vem teu, essa tua mentalidade? de onde que vem esse teu jeitão? Ele é uma personalidade inata tua? Você desenvolveu por meio do treino? É uma combinação dessas coisas? Eu acredito que seja
0: uma combinação da, da minha parte de vivência desde moleque, da minha educação,
1: uhum.
0: junto com a minha postura de atleta. Então veio que do inato, ao mesmo tempo foi se combinando com a parte de atleta que eu quis ser jogador de futebol. Sim. Então tinha uma disciplina mais aguçada, né? De estar tá ali querendo algo, ir atrás, atrás, trás, aonde... Todo mundo sonha em ser jogador, né, moleque e tal, e eu vi que eu tinha uma combinação de genética interessante, e eu vi que o jogador não tava virando muito, né, na época eu precisava de padrinho, meu Sim. pai também que tá ali, tentou, 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 a gente pensou, uma época até, meu pai tinha uma perua, a gente até pensou em vender o carro, porque tinha um olheiro lá que precisava de um dinheiro, de repente um padrinho, tinha que dar uma grana, sabe, isso aí não sei nem, vocês que até lembra, né, pai, e ele já me levou em, série, em vários lugares pra gente tentar peneira. Teve jogos que eu fui e acabei nem entrando no jogo, sabe? Aquilo foi me frustrando, manja. Eu falava, caramba, mano, será que não é só jogar muito? Você tinha quantos anos aí? Ah, tinha uns 14, 15 anos. Por aí, né, pai? Mas joguei salão, joguei muito salão. E depois que eu fui pro campo, que eu achei que, tipo, eu já tenho um desenvolvimento melhor. Mas eu vi que eu não desenvolvi tanto no campo. E depois eu não sei se o que, que foi acontecendo que minha cabeça foi mudando. Eu falei, mano, tem que fazer alguma coisa da vida, né?
1: Então, o teu comecinho foi, sei lá, você quis já jogou de futebol, como a maior parte dos meninos do Brasil. Assim. é E aí, depois, você desistiu do futebol?
0: É, tive um desenvolvimento, assim, que a genética... É, eu gostava de chutar bola na parede, né? Esquerda, direita. Meu pai sempre falava, faz bolinha, não tem o que fazer, faz bolinha, chuta a bola na parede. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, Aham. direita. Chutar com as duas pernas, dominar com as duas pernas. O corpo é assim, né? Você tem que ser ambidestro e tal, beleza. E aí eu tinha essa mentalidade de ser bom em tudo. Então, a, as habilidades que foram criadas em mim foi muito de, de rua, quintal, né? Que coisas que hoje em dia são, são difíceis já, né? Pela população que aumentou muito e os lugares são totalmente diferentes dentro de São Paulo. Certo. E o medo também das pessoas às vezes largarem seus filhos e estarem correndo na rua com pipa, bolinha. Coisas mais antigas assim, sabe? Pião. Hoje ninguém zoom com pião. Entendeu? falar de zunkar um peão, o moleque vai falar zunkar o quê, velho? Vou que... zoomar a tela no meu celular aqui, ah, ó. Ah. Vou zoomar meu videogame, O cara né? não sabe
1: nem quem é zunkar, cara. Não sabe. Não é? Fazia
0: os furos com a furadeira, assim, nos peões. Pintava em volta. É. Cortava a cabeça do peão. Lixava na lixadeira. Onde você nasceu, velho? Eu, é, Zona Norte, em, em Mirim. Em Mirim, Cachoeirinha, Lausanne. Foi criada. lá. Toda quebrada ali, Casa Verde. Da Zona Norte pro mundo. <risos> não, zunkar peão, os caras não ouviram. Não, os capiões, os caras não viram. Empinei esse final de semana, passou um filme na minha cabeça, vários cortes no dedo aqui, eu falei, caramba, mano, empino demais, velho. Minha época de pipa era melhor, né? Uh -huh. Eu moía meu vidro, entendeu? Minha linha fazia tudo certinho, passava o cortante. Minha Ali época... passava na linha assim, com a colinha assim, é, esticando entre fa... o... É, a gente falava que a gente tinha a melhor liga da, da, da cola de madeira, né? A melhor liga era o nosso cortante, porque a gente tinha um pó de vidro, aí arrancava a barra de direção do Fusca. Era a barra de direção do Fusca, pai? Bar de torção do Fusca, moia o baratinho certinho, peneirava na minha fina, uhum. aí a avó ficava doida, né, a mãe, uhum. tinha que pegar a minha furada, né, uhum. não tinha furada na que eu tava nova mesmo, uhum. já peneirava, <risos> <risos> mó brisa, mas não troca essa infância por nada, eu acho que essa vibe minha de criança que eu passei, que eu fui educado de uma maneira assim, que eu tinha uma postura assim mais de, de moleque de rua mesmo assim, só que... Sempre educado, tá ligado? Sim. Tive uma educação muito boa. Meus avós me educaram bastante, meus pais.
1: Cara, uma coisa que eu achei muito legal, foi é que você chegou aqui com teu pai. Aí, pô, isso aqui é meu pai, ele sempre me acompanha. Eu já gostei porque eu tenho uma relação ferrada com meu pai.
0: É, eu sou muito família. Eu mano. também.
1: E meu pai não tá mais vivo, né? Eu sempre falo do meu pai. E aí você falou pô, mas a minha mãe também tá sempre comigo e tal. Cara, é... O que, que você mais aprendeu? Eu sei que você aprendeu muita coisa com teus pais, mas diz uma coisa assim, ultramarcante, que teu pai te ensinou e continua te ensinando, e a tua mãe também. Cara, ultramarcante, eu tenho várias coisas assim, que marcaram minha vida quando
0: moleque, principalmente às vezes até quando eu fazia coisa errada, né, mano, chicote estralava, né, <risos> não era falar, tipo assim, é, não pode fazer mais isso, eu vou te bater ameaçando, Já agora tomava. era paulado Já e esquece. Tô... <risos> Já vi o Raider voando, falava, nossa, velho, já toma. Então, assim, apanhava mesmo, tá ligado? Uh -huh. Mas, assim, coisas marcantes eram relacionadas a desperdício também. Às vezes, tipo assim, eu tava empinando vou falar de pipa de novo, mas um bagulho que marcou muito. Eu descarregando linha, pá, pá, descarregando. E tubão era caro, né? Pipa era caro, né? Sim. E não tinha muito, né? Tinha a condição de ter o que tinha ali. E desperdiçando, pá, enchendo pipa de linha. Mano, o cara cortou minha rabiola, meu pai começou a rodar, eu quebrei a linha. Falei, não quero mais, quebrei a linha, malandrão. Nossa, já tomei um tapa na lata, um soco na fuça. E aí, você é. tá comprando seus baratos? Não, então vai trabalhar. Meu pai serraleiro fazia os todos no quintal. Você lembra dessa fita? Entendeu? Então assim, você já pega ali e fala, nossa, mano, tomei mó pau, não vou fazer mais uma lata, entendeu? Sim. Toma, aí, começa, aí explica, a vida não era assim. Na minha época, meu pai era de jornal. Minha rabela era de pano, minha linha era de costura, era nylon. E aí, você tá na linha 10 desperdiçando? Sim. Aí você, pá, pode crer, pai, suma, mesmo. entendeu? Então é uma, uma parada assim que hoje você pode fazer dentro da sua casa com o seu filho, desperdiçando água, desperdiçando papel, desperdiçando uma par de coisas dentro da sua casa. A educação é a base de uma criança. E mano. a tua mãe? Minha mãe é sempre mais posturada, a voz do além vinha do meu pai, né? A voz do além? A voz do além. A voz do além era que tipo assim, eu debatia com a minha mãe, a voz do além vinha já baixava, né? Porque senão ia tomar um pau. <risos> Mas minha mãe sempre foi mais cautelosa, me colocava assim, num, num, nas situações onde ela me orientava muito também, pra que eu ficar, eu era muito arteiro, né? Nossa, era, é. É, era muito, aprontava muito também. Até hoje, né? A gente dá umas pra trás, né? Sim. Tipo, tipo taco, né? Dava Uma pra trás, duas pra trás, três pra trás e parei, né? <risos> três pra trás já era. Cara, Opa.
1: Mas, porra, a tua história é muito, muito maneira e o jeito que você fala também é muito simples. A galera vai gostar e, e vai gostar pra cacete. Quando você chegou aqui hoje e eu te vi, te vi, vi com teu pai e tal, a, a competição e eu te acompanho na internet já tem um passo, cara. Foi meio que uma constatação de uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Eu vi um atleta com uma mentalidade que é do esporte que você carrega pras outras coisas. Eu acho isso irado. Eu me identifico com isso porque... Fui atleta de natação, tô treinando uma parada muito louca na minha vida, que eu tô treinando para Ironman. E carreguei isso para minha vida também. Agora eu queria saber, assim, ao redor da, de você, da sua marca, quais são os negócios que tem, cara? Que, que, como, como é que funciona a tua marca pessoal? De onde, que vem, de, de onde que vem tanta coisa? Ó, a minha marca pessoal
0: acaba vendo muito da minha personalidade. Coisa que eu fui descobrir com pesquisas no Google, né? O que, que mais procuravam de Felipe Franco, se tá. era dieta, se era treino, se era parte suplementar, né, todas essas coisas que você vai absorvendo com a internet, e eu vi que o maior nicho na pesquisa foi minha personalidade, o meu jeito de ser, e esse meu jeito de ser foi criando coisas na, na internet que as pessoas acabam querendo, tipo, ah, pô, a camiseta dele, é o boné dele, é o tênis dele, querendo usar minhas coisas, querendo falar daquilo que eu vivo, e eu nunca mudei meu jeito de ser, Jota. Eu sempre fui o mesmo cara. né? E com a internet, pessoas que não me conhecem, às vezes me acham muito arrogante pelo jeito que eu falo. Eu sou muito incisivo quando eu falo de treino, quando eu falo de dieta, quando eu falo de alguma coisa que eu acredito muito. E eu acredito porque eu tenho vivência. né? Não só a vivência, como a parte teórica. Eu agrego que eu sou, eu sou formado em educação física, pós-graduado em fisiologia, parte nutricional. Eu tenho uma parte de estudo, Sim. mas eu nunca parei de estudar. Eu sou um cara curioso com as coisas que eu vivo. Se eu não me atualizar com o tempo, eu fico para trás. Assim como eu já vi, por exemplo, pessoas falando, ah, vou naquele médico, ah, mas ele é tiozão já, não, já é antigão. Mas às vezes o, o médico antigão, ele estuda muito e manja demais, né? Porque às vezes fala, ah, nem se atualiza. Não é porque eu sou novão, que ele é mais velho que ele não se atualiza, entende? Então, assim, a personalidade acabou criando situações onde o Felipe criou a marca dele, onde eu tenho minha própria academia... Onde as, os meus patrocinadores têm um link muito próximo comigo, por exemplo, meu tênis Nervelest. É um colab Nervelest 112 anos com FF no tênis. Então assim, Animal. eu não fiz o então, Animal. eu não fiz o, o tênis assim com uma outra marca. Eu fiz com o Nervelest, que é uma marca grande hoje, Animal, pô. né? Então achei muito legal também essas oportunidades que eu tenho e a parte de investimentos também, né, que a gente tem a parte que assim, eu não fui muito deslumbrado, entra minha mãe também muito nisso. Ah. Né? Quando você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, você é um pouco menos, tem, tem menos maturidade, assim, você quer começar a comprar umas coisas a mais, você quer dar uma gastada a mais, você quer dar uma viajada. E aí entra aquele negócio da internet, que você de repente quer dar uma ostentada, né? Você fala, mano, eu tô estourado, não sei o quê. Que, tipo, tem muito isso hoje Sim. em dia. Ah, comprei a caranga nova, mete uma foto, mas não é... Você, tipo assim, é, é pra motivar outras pessoas também. Sim. Mas não tem pra dar uma mostrada. Vem si. Entendeu? Você entendeu? Vem se. Si. Você si. também pode. Sim. Entendeu? Não é errado. Sim. Eu gosto também. Só que eu tenho uma linha de cintura ali, assim, mais cautelosa com a minha vida particular. Então, assim, não gosto, às vezes, de ficar ostentando, falando muito e tal. O que, que eu faço? Eu sempre me mantenho no auge. Tô sempre me mantendo ali. Trabalhando forte, todos os dias sem errar. Com foco naquilo que eu quero. E eu tinha uma mentalidade pra me aposentar com 35 anos. Quando eu tava vendo minhas coisas vindo, eu falei... Mano, 35 anos eu paro tudo. Fico de boa. Largo a internet, largo tudo. Só que é tanta coisa boa encostando em mim que eu falo... porra, acho que eu pensei errado, mano. Porque tem tanta coisa boa agora tem vindo... Muita, tem muita coisa pra fazer. Não muita, tenho muita coisa pra fazer. Não tem como me aposentar. Não. Agora, pensando em aposentadoria do esporte... Eu já tinha pensado também. Assim como as pessoas que, me vivem, que convivem mais próximo de mim ao redor... Vê o veneno que eu passo... Tipo, a situação que eu passo, assim, em alta performance de chegar e falar assim, pô, isso aqui já não é saudável mais que você faz. Mas alta performance não é saudável. Você acha que os caras que estão ganhando olimpíadas lá agora, tá todo mundo saudável? Entendeu? Os caras têm uma parte de lesão, tem uma parte de coisa ali por trás que ele teve que brigar pra chegar ali, né? E às vezes nem chegam, né? cara Eu vi o cara dando a, a entrevista, que eu até quase chorei com o cara, mano acho que é quarto ano dele, terceiro ano de Olimpíadas, ele fica em quarto lugar de novo. O porque lá? É, não conseguiu arremessar a bola. Dallan. Porra, o cara começou lá a lacrimejar de um jeito, eu dei do, se eu dei 200% esse ano, eu vou ter que dar 300 o ano que vem. o é. cara tá nos 200%, imagina o treinamento de um cara que chega a 200%. É, isso é. Eu meço em, em porcentagem, porque eu sei o que é dar 110% da minha vida pra aquilo. É praticamente abolir tudo que eu tenho pra ficar só naquilo.
1: Só aquilo.
0: Aí eu falo assim, galera, vira a chave, tô na caverna. As pessoas ao seu redor talvez não entendam. Quando eu chego na academia e quero treinar com ela fechada, só eu e o treinador, talvez as pessoas não entendam. né? Quando eu quero pegar e ficar quieto comendo e não falar nada, talvez as pessoas te achem ignorante. Quando você chega num lugar e não quer sorrir, talvez as pessoas te achem, porra, esse cara é muito mala, mas não sabe o que está passando ali por trás. Para você se dedicar e ser campeão em alguma coisa, tem que fazer coisas que as pessoas não fazem. Isso dá resultado sim. Entendeu? Então eu tenho mais ou menos essa vibe comigo. Só que eu quero lhe dar o um máximo de entrega pra ter o resultado. Porra,
1: perfeito, cara. Perfeito, velho. Eu sou educador físico também. É, que legal, sou pô. também. Fiquei muito tempo. Fiz a mesma coisa que você. Fiz educação física, fiz fisiologia do exercício. Ah, você adora fisiologia. É, amo também. Estudei pra caracas e tal. Aí eu fui dar aula de educação física. Eu você fui... trabalhou na escola? Eu trabalhei... Em... Você fez
0: licenciatura também?
1: Não, fiz eu, fiz também. Li... eu fiz licenciatura bacharelado. Uhum. Não fui pra escola. Eu já virei treinador de natação muito cedo. Nossa, animal. Eu fui, eu fui estudar educação física. E você tem porte de natação, né? Que você é alto e tal. É, porra. Fui seleção Ma brasileira. Mais larga, sim. E. Sabe por que eu fui estudar educação física? Pra me entender, cara. Pra te entender. Como atleta. Sim. Eu falei, cara, eu preciso me entender. Como é que faz para nadar mais rápido? O que, que é esse tal dessa CPK? O que, que é creatina fosfokinase? Como, é? uhum. como é que faz isso aqui? Eu nadava prova de velocidade? Como é que faz? O que, que é depressão de glicogênio? Como assim? Deixa eu entender. E aí eu fui estudar educação física para. Se aprimorar. Para nadar mais rápido.
0: Sim. Aprimorar no, no,
1: no alto rendimento. No alto rendimento. Me aprimorei. Mas aí eu, in, eu encontrei o ser professor. Ai, tesão, né, velho? Aí quando você começa a desenvolver outras pessoas, apareceu uma molecadinha na minha frente, comecei a desenvolver outras pessoas, eu fiquei muito mais apaixonado por, por desenvolver outras pessoas, porque eu também já estava no momento da minha carreira, que eu já estava meio que encerrando. E aí, eu, o, sabe uma coisa que eu não sabia, cara? Eu não sabia que quando eu era atleta, e também fiquei na caverna, 20 anos, minha esposa, a mesma coisa, atleta também, eu não sabia que eu era um empreendedor, eu não sabia. Eu não sabia, hoje eu sei, cara, quando você pega tudo aquilo que pode melhorar uma performance se você coloca no teu corpo, suplementação, descanso, treino, pessoas, filme, documentário, vídeo, tudo aqui, eu era um empreendedor do meu próprio corpo, eu não sabia isso, mas eu ouvi isso do Gustavo Borges, nada Dadosão, meu brother, Sim. ele falou, velho, o esportista é um empreendedor da vida dele, eu falei, quando eu ouvi aquilo... Que link, né? Eu linkei eu falei, cara, eu não sou mais atleta. Eu vou pegar essa mentalidade uhum. e vou colocar nos, no, na internet, vou colocar nas coisas Sim. que eu faço. Cara, e aí eu. Pá! Decolou. Decolei, cara. Decolei. E eu quero saber, você, como um cara que tem mentalidade de esportista, o que, que você carrega dessa mentalidade de esportista, desse empreendedor como esportista, como atleta, por exemplo, para a tua academia, para os teus negócios? Como é que você faz esse link também? Olha, o, o,
0: o meu entendimento comigo assim é, é, é muita disciplina, é, é poder linkar a minha parte de personalidade a tudo aquilo que eu amo. Né? Perfeito. Então, assim, a é, academia foi que eu falei. Eu aumentei minha academia agora, né? E
1: aumentou como de, de, é, de expandiu. É, é o tamanho
0: dela, né? Tá o tamanho era um sonho meu já em aumentar minha academia e eu não queria ter outra no início. até deu uma vacilada em relação a isso, porque depois veio várias academias eu poderia ter feito franquias. É, mas franquia não existiu, Felipe, em todas. A raiz mesmo, o, a dor derramada ali, a lágrima, o suor, né, foi derramada ali dentro da Explode, em 400 metros quadrados. Conforme eu fui crescendo meu empreendimento, lutando por aquilo ser né, cada vez maior, assim, não por uma satisfação só de ego, mas realmente ser o meu lugar, né, o meu espaço. Então, eu peguei, me dediquei cada vez mais naquilo, me mantendo sempre academia. E como é que eu vou trazer mais alunos para aquilo? Eu já sou uma personalidade conhecida, as pessoas vão lá treinar, sabem que eu sou, mas também tem alunos que às vezes aparecem e não sabem. Sim. De, de lugares ali perto, falam, caramba, agora que eu sei quem é o cara, não sei o quê. Já vi isso acontecer, mas isso é ótimo, né? Isso é ótimo, porque eu atingi outras pessoas dentro da minha própria Casa Verde né? Então, eu acabo tendo esse, esse link da personalidade, com a disciplina, com o meu lado empreendedor, meio que linkando tudo, assim, sabe? Então, a minha base é mais ou menos essa. Como é que você
1: explica a disciplina, velho, pros outros? Tipo assim, ó, imagino que a galera pergunte assim, porra, Felipe, como é que faz pra ser tão disciplinado? Como é que você explica?
0: Cara, pô, ó, normalmente é assim, né? Você, quando você fala de disciplina, você tem que ter um comprometimento com a atividade, ou com algo ali que você quer muito. E se você quer muito, você tem que ser disciplinado ao ponto de querer muito. Né? Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Existe uma desistência nesse meio do caminho, porque é doloroso. E tudo que dói e tira você da zona de conforto, a pessoa acaba ficando, putz, na dúvida. Será que é isso mesmo que eu quero? Então, às vezes, acaba inibindo aquela pessoa, deixando ela com um dúvidas. Fora os medos, também, que são vários. Então, o que, que eu posso te fazer como um, uma analogia simples aqui, vamos lá é, quando eu falo da disciplina, é um pouco da curiosidade você tá disciplinado a, a tal função e objetivo sabe quando você tá em casa você escuta um barulho na rua, tipo uma batida o que, que as pessoas fazem? elas se levantam correndo e vão curiar na janela por quê? porque aquilo te gerou um pensamento e fez com que a pessoa saísse da zona de conforto para curiar o que tá acontecendo na rua, será que morreu? que carro que bateu? o que que aconteceu? Esse start é, dificilmente acontece quando a pessoa vai fazer algo de bom pra vida dela. Mas pra curiar é mais fácil, tá ligado? Você <risos> entendeu o link? Então assim, se toda vez que você pensasse algo assim de curiar o que tá acontecendo e trouxesse pra sua vida e levantasse da cama todos os dias e agradecesse aquilo que você tem, independente do que é o que você tem, você tem que agradecer o, 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 tr o, tr o trampo que você tem, independente de qual seja, tudo. E você tem que pegar esses links e fazer: assim, puta, hoje eu tô cansado. Mas o cansaço faz parte de um cara disciplinado, porque aí você mostra quem você é. Quando eu faço esteira e tenho dor na perna, eu falo, porra, hoje eu tô com dor na perna. Mas tá, eu tenho que fazer meu tempo na esteira. Então, ou de repente eu faço uma intensidade menor, mas faço a conclusão do meu trabalho, para que não me gere uma lesão também, ou algo mais que vá me comprometer, mas ao mesmo tempo eu faço, eu concluo a atividade. De forma que eu tenho que é, saber que você nem sempre vai estar motivado, mas a disciplina vai estar ao seu redor.
1: Como é que é a tua rotina, Fê? Tipo assim, ó, no detalhinho, velho, no detalhinho. Tu acorda, tu dorme quantas horas, o que você faz a primeira Bom, coisa. Bom, eu tinha assistido o
0: jogo do vôlei do Brasil, né? Uhum. É, olha então acabei no 3 e 10, eu lá, me matando com o vôlei do Brasil já, né? E puto, puto, porque a gente tava ganhando, de repente os caras empatou. Tá Foi jogão, mas Foi jogão. os caras começaram a jogar muito, os caras da Rússia. Eu, é, eu consigo enxergar no time quando acontece tipo assim, um empate, parece que o time do Brasil, ele, ele seca de humor, Sim. ele seca de esperança de ganhar, né? E isso é muito complicado, porque isso acaba gerando um processo dentro do grupo, faz com que ninguém acredite mais nada. Mas eu vi que o nosso time tava raçudo, tentando, tentando, mas os caras jogaram muito. É, a Rússia... Rousseau... Nossa, os caras jogaram muito, os caras grandes, fortes, e toda vez tinha bloqueio dos caras, bloqueio dos caras, e... Porrada, porrada, porrada vinha em nós eu não pegava. E os caras pegavam. Os caras pegavam muita a bola. Sim. E eu ficava puto, né? Eu falei, porra, às três da manhã. Eu falei, Bom, preciso dormir que amanhã, oito horas da manhã, tem aeróbio de jejum. Então aí peguei, fui dormir e tal. Já demora um pouquinho mais ali que você tá na adrena do jogo. Sim. Aí dormi, eu acordo de manhãzinha, faço o meu aeróbio jejum. Aeróbio jejum é, um, é algo que todo mundo pergunta em oxidação de gordura, né, João? Sim. Então se assim, a fez você faz pra queimar mais gordura, não, nem sempre. As intensidades, elas podem ser variadas. Mas o AEJ ensina a minha vida, faz como que eu dou aquele start. Sim. Eu acordo tranquilo, vou pra minha esteira, faço uma reflexão, faço os meus hormônios acordarem, né? Coloco ali meu corpo em atividade. Sim. Dopamina, endorfina, tudo aquilo que faz a gente ter sentimentos bons. Uhum. E aí eu destino as outras atividades. O que, que eu tenho hoje? Abro a agenda. Ah, eu tenho reunião na SEMI uma da tarde, eu tenho que estar hoje lá na secretaria para estar tá fazendo as assinaturas de alguns eventos esportivos. Eu sou diretor na Secretaria do Esporte, na Sim. parte do, de técnica de parcerias. Legal. Aí tem o meu grupo também, 12 pessoas que trabalham comigo dentro da área. Sim. E eu pego e falo, ó, qual vai ser o meu horário de treino? Hoje eu tenho uma, é, massagem, não tenho. Hoje eu tenho que fazer tal treino, qual músculo, porque eu já vou pensando em tudo, para nada sair errado. Sim. Pra quando eu for deitar na minha cama, eu falo assim, cara, eu tenho uma frase que eu coloco no meu Instagram, que eu, logo de manhã, todos os dias sem errar. Então assim, é, as pessoas já me escrevem, falam, mano, é impossível não errar. Tudo bem, errar é humano. Mas uhum. quantos menos erros você tiver na vida, melhor. Né? É progresso. Então assim, se eu errar menos durante o meu dia, e eu já falei isso em algumas vezes, de antecipar os meus erros. Uhum. Por exemplo, eu tenho duas comidas na minha mala aqui. Eu poderia ter saído com a terceira. Mas duas me garante. Sim. Né? Só que se de repente eu precisar de uma terceira refeição, eu errei. Porque talvez eu saia daqui e vá para outro lugar. Entendi. Entendeu? Então assim, eu antecipei duas porque eu sei que daqui eu vou direto para minha casa. Mas e se aparece um compromisso no meio disso? Né? Então assim, aí você coloca o esporte na frente. Bom, eu vou competir daqui nove semanas. O que está que sendo mais importante? Minha carreira como atleta agora no momento. Então Sim. eu vou para casa, vou continuar minhas refeições, o meu treino, não vou perder nada. Entende? Então eu tenho que ter um momento que eu tenho que ter escolhas, tomadas de decisões. Tomadas de decisões são importantíssimas na vida, Para qualquer tipo de situação.
1: Cara, muito bom isso aí, meu, que você falou. Cara, muito bom, muito bom. Bom, aí você... <coughs> tem tua rotina, tem tua alimentação, tem tua nutrição. Quantas horas você dorme por dia? Seis horinhas, Fica dificilmente é. sete. Fica zerado. Fico zerado. Eu aprendi o,
0: o sono básico ali de cinco, seis horinhas, já me dá uma... É que eu tenho uma dispersão hormonal, cara, eu não sei o que acontece. Seis horas da manhã, sete horas da manhã, parece que eu dou um alerta. Eu falo, não, cara, eu dormi pouco, eu tenho que dormir um pouquinho mais. Então eu me forço ali depois e dormi um pouco. Parece que é o mesmo horário que eu acordo pra mijar, tá ligado? Aí, tipo assim, eu volto e falo, mano, eu tenho que dormir um pouco mais. Aí eu deito. Se eu vejo que eu não durmo, eu falo, não vou perder esse tempo tentando dormir. Eu já vou pro aeróbio. Então eu já levanto pro aeróbio, já ponho minha vida em dia, já vejo tudo que eu tenho que fazer e bora, pau. Você
1: acha que o jeito que você leva a tua vida... O teu lifestyle, esse é o motivo, um dos motivos de você ser tão estourado na internet? Se, não acha, se você acha que não é esse, qual que é o motivo? Por que, que a galera curte você pra cacete na internet?
0: Cara, eu acho que esse, essa parte do lifestyle, sim, é, é muito importante, porque eu, eu tenho uma rotina bacana, onde a pessoa acaba se espelhando não só no lado como atleta, ela pode só ver aquela parte de treino, de atleta e tal, mas o que a galera me escreve bastante também é que eu tenho um lado é composto pelo geral, parte familiar, parte de empresário, financeira, treinamento, é campeão, então assim, acaba, é um cara que estudou, é um cara que sabe se falar, posicionar, eu não entro em polêmica, dificilmente tem alguma coisa, né, então assim, é, é algo que faz às vezes a pessoa falar, pô, é um cara bacana, até mesmo às vezes as pessoas que não gostavam de mim passam a gostar, e aí entra aquilo lá que eu falei, pô, às vezes as pessoas falam, eu já, ontem mesmo, dentro da minha academia, um garoto veio treinar e veio com, com outro que já treina lá, né, o Renan, e o menino chegou e falou assim, cara, na moral, fiquei te observando aqui e tal, e você não é nada disso que falam, você é arrogante, chatão, mala, você entrou, cumprimentou todo mundo, falou com todo mundo, brincou com todo mundo, e eu tô aqui falando com você agora, porque outros caras falaram que você é muito mala, falei, mano, não sou mala, sou normal, é que às vezes a pessoa gosta de falar, né? Aham. Uhum. Existe um, um problema nas pessoas que é falar mal daquilo que ela não viu e não tem. Então, por exemplo, se eu tenho uma água hoje aqui, vai, essa aqui vale muito, JJ, né? <risos> uma água aqui de 10 reais e, e eu tenho uma outra água de 2 reais. eu vivencio a água de 2 reais muitos anos. Quando eu quero comprar uma água de 10 que você simbolicamente tem um valor maior, lógico, não, é, é um valor maior, mas ao mesmo tempo é a mesma água, entre aspas. Você não vai chegar nessa água de 10 reais se você ficar falando mal dela só. Entende? Você precisa vivenciar essa água de 10 com reais para saber o que é. Tô te dizendo isso com água, mas você pode pegar um carro fazer isso. O cara que dirige um carro hoje que é de 100 mil reais e fala mal de um carro que é de 400, ele não vivenciou o carro de 400. cara eu concordo total. Ele não tem o carro de 400. Ele não sabe o que é o carro de 400. Concordo. Entende? Depois que ele entrar dentro do carro, dá um rolê, pode ser que mude a mentalidade dele. Eu quero chegar no carro de 400. Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Entendeu? Então, às vezes, falar mal de um carro que às vezes você não, não vivenciou ele ainda, pode ser um erro. Mas se é o... Ô oh, meu é... irmão, como é que você tá?
1: Tudo bem? Caramba, que surpresa, velho. Que legal que você tá aí. Entra aqui no meio, e cumprimenta a gente aqui também. Que legal,
0: mano. Invadir, 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 invadir. Muito que é,
1: legal? Um é monstro, é
0: velho. A ciência, é aí, mano. mano. Eu, tô, eu tô ruim, mano. Mas você Olha esse moletom XXXL. Olha lá, ombro de cebola. É, ombro de cebola. <risos> é, Deu uma é, de é, aumentada é, é, aí. Eu, 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 o moleque tá gigantesco, cara. Deu uma aumentada, né, amigo? Pô, agora é único... Eu vi você vocês lá, mano, você aumentou, eu nunca te vi assim. Nunca. É, tá. Falei, mano, vou levar. Até o Mion viu que eu tô maior. Você, você engoliu o Felipe Franco. Ah, é, mandei você bem. É <risos> bem de caramba, Obrigado, né? irmão. Obrigado. E ganhou, né? Ganhei, mano, graças e a Deus. Já, já classificou? Já classifiquei. Hum. Nove semanas pro Olímpio agora.
1: Baixo. Agora eu vai tô, com tudo.
0: Tô a milhão já.
1: Tô ligado, tô ligado. não
0: vai, vai, vai meia boca, não. Não, eu já tô com um trampo meio que já sim preparado, né? Já vim meio que pronto. Agora eu vou aprimorar alguns detalhes para que a gente consiga chegar lá nos top, né? Ah, essa, essa é tua,
1: né? Deus Tem quiser, mano. É
0: Hã? Caramba, mano, que bacana. Vamos, vamos pegar essas dicas aí. Eu lembro da, da primeira vez que a gente eu se falou mesmo, que você queria fazer o projeto, que a gente ia... Vamos fazer e tal. Só que acho que você tava num nível assim que você tava estourando muito. E aí você meio que, eu quero fazer, mas aí que você começou a tomar conta de outras coisas. Que também já é uma dificuldade, né? para você lidar com tudo. Mas agora você já conseguiu, né? Que eu vi que você... É difícil, né? Por isso que eu falo, assim, do, do Mion, que nele ele fala. O tanto de coisa que ele tem. O raciocínio dele pra falar, textos, os negócios. Os vídeos produzidos em casa. E ainda tem lá o time Treta dele pra treinar, motivar as pessoas.
1: Apresentar um programa.
0: É, eu vivenciei tudo. E você
1: tá cortando o cara? Você tá
0: só... É, o humor muda. Na, na inércia. Entendeu? Muda até o, o tempo de raciocínio, a memória... De curto prazo, nosso tem várias situações que mudam. Então é, é... Valeu, irmão. Vamos te ver. Valeu. Valeu,
1: Não, eu concordo total. Primeira vez que eu andei de jatinho, velho. Eu nunca tinha andado de jatinho. Aí andei de jatinho um amigo meu. Cheguei no hangar. Fui tratado diferente. Aí o cara veio. E aí, joca é alguma coisa? Pô, quer. A gente entrou no jatinho, passou por um lugar, o cara pegou minha mala, entrei no jatinho, desci no Rio de Janeiro. Descemos no Rio de Janeiro, passa por uma alta porta... Quando eu vi, eu tava lá fora, eu falei, cara, agora eu entendo, eu entendo a Anitta, eu entendo o Neymar, eu entendo o Lan Santana que tem jatinho, eu entendo o Ivete Zangalo. Pô, se eles podem ter, tem dinheiro pra ter, é mais rápido, tem conveniência, é que tem comodidade. Uh, a mesma coisa um carro. Ah, mas esse carro me leva pra, pro mesmo lugar, como outro carro. Não, cara, é diferente. É diferente. Primeira classe no avião, é diferente. É diferente. Pô, Mas aí, se eu, se, eu, se eu ficasse rico, se eu chegasse na fama, eu nem ia tratar os caras assim. É, mas você já é, chegou? Ó. Você não sabe. Não vivenciou. Tanto ver se o cara tá cansado, se ele teve algum problema com a família. Se por eu isso tivesse que... X milhão,
0: eu não gastava esse dinheiro. É. Você não sabe. Eu concordo, cara. Né? Eu, eu então, concordo. Tem várias paradas que, se não tocar ali, não vivenciar, irmão. É, eu concordo. Por isso que eu sou o cara que eu menos falo, eu mais escuto. Sim. Eu só escuto às vezes. E se eu tiver que me pronunciar de algo, eu vou e falo. Mas se não, deixa eu passar. Porque, às vezes, gerar aquela, aqueles conflitos de fala, discussões, né? Eu, eu prefiro hoje não me desgastar em nada. Eu prefiro guardar aquilo que eu raciocino e se tiver a necessidade, por exemplo, de pessoas que, de repente, é, você pode falar e
1: agregar, tranquilo. Mas eu vejo que são debates bobos. Ô, e, Fê, e, que, o que que... Pegando esse gancho, velho, você tá aí no mercado, você é um cara bem-sucedido, você é um cara conhecido... Você é um cara é, que tem presença na fala, no resultado, na internet. As pessoas sabem quem é você. Você está bastante tempo, você não, você não foi um, um acaso, você não é um acaso. O que, que você viu aí que, que aconteceu de pessoas que entram e saem do mercado, ou de erros que as pessoas cometem quando, de repente, atingem um sucesso... Porque, pô, aqui a galera que escuta e que vê o JJ Podcast é uma galera que busca muito sucesso e tem uma mentalidade empreendedora pra cacete. Mas o que, que você viu que aconteceu com algumas pessoas que não conseguiram se manter no topo? Até chegaram no topo, não conseguiram se manter no topo. E o que de padronizado você percebeu que essa turma não teve a manha de administrar?
0: Cara, eu acho que tem vários fatores que podem influenciar nessa questão de se manter ao topo, né? Então, a gente teria que hoje diferenciar, você diz do meu segmento ou eu posso falar não. do segmento no geral? É,
1: no geral. Você acho conhece, que... porra, tanta, tanta galera? Sim,
0: sim. Eu acho que hoje um dos principais elementos é, é, é a humildade, né? O tratamento de pessoas. Olha Tratamento de pessoas é algo assim que, se essa pessoa que chegou no topo, ela não tiver noção que ela é mais olhada do que as pessoas normais, e não é querendo dizer que ela é famosona. Mas quando você está num lugar, conheci... quando você está num lugar que tem mais pessoas e você é conhecido um pouquinho mais do que as pessoas que estão ali, uns vão falar, outros vão olhar, outros vão apontar, outros vão te filmar. Você já tem que sair de casa sabendo disso. Então as suas atitudes podem ser que te destruam na, na sua carreira. Então, de repente, um tratamento errado de uma pessoa, uma resposta mais agressiva. Algo que pode te destruir é, dentro da rede social, que hoje em dia esse negócio de cancelar as pessoas né, é muito complicado, né, Jota? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com isso. Mas como eu sou um cara tranquilo em relação a tudo isso, eu fico de boa. Eu vivo né normal. Já errei, Jota, já errei bastante. Eu fiz várias cagadas. É normal, né? O que a gente não pode é persistir nas cagadas. Então, eu acho que a assim, humildade é uma palavra que se resume bastante nisso, e, e também é, não continuar é, focado ao próprio objetivo. Chegou ao topo, tô ali, mas pô, agora eu relaxei. Será que esse relaxar não vai te tirar do game? Sim. Então você tem que se manter ali trabalhando. Por exemplo, a música. O cara lança uma, duas, quantos músicos hoje a gente não tem de músicas que a gente conhece, das antigas e nunca mais viu o cara? Então assim, a gente sabe hoje que o YouTube faz, às vezes, artistas e põe o cara pra explodir em duas, três músicas. E daqui a pouco você fala, mas cadê o cara? Sim. Não se manteve. E é difícil, velho. É muito difícil. É difícil, Não é cara. tão simples. O cara lançou uma, duas e não se manteve. Mas, Fê, é fácil? Não é o que você tá dizendo, né? É pra caramba. Muito, porque todos os segmentos hoje estão, assim, totalmente explorados, né? É difícil pra cacete. E o que acontece? A gente vê hoje com a parte da rede social, né? Da mídia social. Hoje é um... É um, não é uma exploração, mas é, é, é quase se prostituir pra internet, né? Só porque o cara tem seguidor, só porque o cara tem isso, tem aquilo, a gente tem que ficar ali, ou fazendo um collab, ou fazendo uma média e não sei o quê. Mano, eu sou tranquilão com essas paradas, entendeu? Eu também não tenho muita vaidade relacionada. Tipo assim, tem um brother, tá comigo, você vê, eu fico repostando mal galera todo dia. Dá uns repostos. Não, você, dá um...
1: você. Os caras que são teus brothers, dá pra ver que eles são teus brothers. Tanto é que eles nem usam rede social, né? Não, mas dá pra ver que você tem amizade verdadeira, cara. Dá pra, dá, eu consigo ver. Assim, lógico, eu percebo, eu, eu olho, eu... mas dá pra ver que você, você curte, que os caras torcem pra você. A gente falou do Renan. Pô, quando você ganhou, o Renan fez um puta texto uhum. pra você. Bonito. Deu pra ver que foi um texto de amigo. O cara Sim. falou, velho, eu várias vezes passei várias situações com ele e tal. Foi verdade. Deu pra ver, cara. Agora, falando assim de erro, qual o último erro, assim, que você acha que você cometeu e que te ensinou pra caramba, que você reconhece assim, fala, putz, aqui... Na verdade, tem duas coisas aqui, ó. vamos deixar claro. Tá. Existe falha e erro. Erro é tudo aquilo que a gente fez errado, mas a gente não sabia. Falha é tudo aquilo que a gente sabia que ia dar merda, e a gente vai lá e, e faz. <risos> tá ligado? É. Então vamos falar sobre um erro que a gente pôde aprender com ele na construção do progresso, e uma falha.
0: Cara, vamos lá. Acho que tipo, falha... Tem muito a ver comigo assim com relacionamento, porque a gente sabe que vai dar merda, mas continua.
1: <risos> mas aí vai do homem, né? Que se foda. <risos>
0: Pode falar, fala pra aqui? Lógico, então, que se foda. Ah, então, tipo assim, falha é um barato que é tenso, né? Mas hoje eu tô, tô tranquilão. Tô tá tranquilo Tô tranquilão, tô bem maduro aí na minha, na minha caminhada, tô de boa. E, então, deixa essa parte da falha mais pro relacionamento, que a gente sabe daquilo que vai dar errado e continua, que nem você direcionou agora. A parte do erro que a gente não sabia, né, que você erra e acaba, de repente, não vendo, porque você errou porque você não sabia. Sim. Agora, deixa eu pensar, assim, o que que poderia te dizer que acabei fazendo e,
1: e eu não sabia. Não, não sei te dizer último, assim. último. Último. Não precisa ser um puta erro. Uma coisa, a, a, mais, a mais recente. A mais recente?
0: Cara, deixa eu pensar o que, que eu errei e não sabia, mano. Meu pai que sabe do erro, várias cagadas, né? Você que acha que senão tudo eu sabia. Você é filho único? Eu sou filho único, mano. Hã? Final do ano, mas final do ano eu sabia que podia dar. Final do ano eu peguei férias, aí tirei 15 dias de férias. Fiquei muito na farra, mano. Eu vi isso aqui. Nossa, mano. Eu vi. Fiquei muito. Eu vi. Aí é, eu perdi 8 quilos, mano. Eu brincadeira. Vi. Larguei tudo, não treinei 14 dias. Falei, vou treinar 15 dias na, nas férias, né? Treinei o primeiro o resto eu não treinei mais, mano. Eu vi que você apostou, falou ó, o jeito que eu fiquei depois de... É, então, meio que quis mostrar, né, pra galera, que é um, uma caminhada assim, que se você tiver num, num trampo fazendo corpo, mostrando treino, por mais que você treine e tá muitos anos fazendo, não tem como você não perder massa magra, Sim. perde o pump, perde tudo, né? Sim. Realmente eu fui lá e meio que desencanei de tudo e fiquei na farra aí durante Mas,
1: mas. Mas cara, mas meio que você foi planejado, vai. Você achou que ia perder tanto, assim?
0: Não, achei que não ia ah, perder tá. tanto, não. É, eu não poderia ter parado de treinar, porque o treino faz a manutenção nessa nessa parte, né? Sim. Só que eu fiquei tão exaurido de tanta zoeira que, tipo, acho que eu exagerei de ter largado, entende? Sim, sim.
1: Você e descansou?
0: É, eu descansei, de verdade. Tanto é que eu descansei e voltei virando a chavinha. Talvez você não... Foi um erro, mas talvez se eu não fizesse aquilo, talvez eu não viesse é. a chave, é. tá ligado? Pode ser um start, um link, um... Um, um gancho para eu falar assim, mano, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tô louco, né? E, e me deu esse start, né? Então, eu, que nem meu pai falando, eu acho que foi isso que aconteceu. Quando a galera falou, ah, o Franco tá voltando, mas peraí, eu competi em 2019, eu não competi em 2020, que era pandemia, vocês queriam que eu fizesse o quê Sim. em 2020? Com, competisse com o Covid, uh -huh. tá ligado? Então, assim, não, eu fui lá, fui pro México, fui vice-campeão. Tanto é que eu peguei o vice-campeão também, fiquei puto, olhei pra medalha lá em casa, foi o que eu falei. Pô, medalha de segundo, vou aumentar o aeróbio, vou treinar mais, vou errar menos. É isso, tio. Toda hora eu olhava pro barato e falava, mano, eu vou me superar. Mas não tem que superar ninguém. A verdade é essa. Você, o bodybuilding em si, ele tem uma, uma briga interna com você mesmo, mano. A superação é aquela foto que tem ali do seu shape de 2019, que você tem que superar em 2020 ou 21 no caso, 20 não teve. Sim. E foi isso que eu fiz, eu me superei. Quem é a sua maior referência no esporte? Referência, assim, que eu gosto muito é o Arnold, né, porque ele acaba sendo o pai da musculação, todo, toda a parte é, da história do bodybuild, de tudo que ele fez. E a forma como né? Exatamente, ele foi tudo, né, ele... Tanto é que a galera às vezes escreve na internet, ó, oh, o Franca é oh, o Arnold brasileiro, né? Porque eu acabei me envolvendo até na área política agora também. Então tem tenho, tenho um desenvolvimento, um trabalho esportivo para gente. Tudo que eu puder agregar em si para a nossa tribo, né? Para o nosso nicho da musculação, do bodybuild, do lifestyle, eu vou fazer. A briga é essa, né? Que é um exemplo meio doido que As pessoas podem até achar estranho, mas a Olimpíadas agora, né? Agora todo mundo fala de Olimpíada, todo mundo posta Olimpíada, todo mundo posta atleta. Por que que não postou o atleta pra ele ganhar patrocínio? Entendeu? Então assim, agora que tá no hype, todos os caras tá no hype, eu vou postar lá. Ah, oh, atleta tal, ganhou medalha tal, parabéns para o Brasil. Agora você incentiva, né, cuzão? Agora quando mandou mensagem é. pra você arrumar um patrocínio pro cara, você mandou? Você ajudou? Você trocou ideia no particular com ele? Você colocou ele na televisão pra ganhar patrocínio pra ele? Você levou ele a algum canal pra falar que ele é atleta olímpico? Mas agora que tá todo mundo no hype, todo mundo posta. Vê se vão falar alguma coisa depois. Vê se o esporte vai mudar quatro anos depois. Vai ser a mesma coisa. Você entendeu? Então assim, às vezes me, e não, revo me, revolta, e me não, revolta. E não é porque a gente é pessimista, não. É porque a gente é realista. Realista.
1: É assim que vem, a história vem sendo contada.
0: Você acha que essa treta que tá tendo aí de, da, da parte do governo, com a presidência, com não sei o quê, com não sei o que lá, isso aí vai acabar agora? Quem é que sofre? É nós. Eu tô lá no meio. Beleza. Só que assim, eu tô no meio, num nicho me num músculo, que se eu tiver que resolver alguma coisa ali, vai ser educação, esporte ensino. O teu trabalho no, no, nessa questão é, política é especificamente o quê? É, eu sou suplente, né, primeiro suplente da parte de vereador. tá bom Talvez eu assuma esse ano ainda ou outro um pouco da parte como vereador para colocar os meus projetos de lei em andamento, que eu já tenho. E hoje a minha direção principal é a UDG Park é um segmento que é um departamento que eu cuido direcionado a verbas que vêm relacionadas aos vereadores tá. e são encaminhadas em projetos, é, eventos, tudo aquilo que é relacionado ao esporte, porque eu trabalho dentro da Secretaria do Esporte e Lazer. Então é essa essa minha área. Quando eu, eu vejo que tem um entendimento que pode ser agregado, por exemplo, os CDCs, é, os centros esportivos, o Centro Olímpico, tudo aquilo que a gente pode fazer com universidades. Eu tenho a parceria que a gente está criando agora com a Universidade de São Judas Tadeu, onde eu estudei. Então eu tenho que entrar em contato, usar o meu nome, Felipe Franco, para bater em lugares e criar situações de parcerias para que eu possa agregar, até mesmo até dentro da secretaria, por exemplo, que a gente tem os servidores públicos. Às vezes eles não têm um, um, um curso direcionado a algo que tem lá dentro. Então ele travou no tempo ali. Se eu trazer os alunos que estão hoje, de repente, passando por estágios, ou eles querem formar outras pessoas e fazer esse collab de lugares que eu posso doar, doar não, é, fazer esse, essa parceria das quadras e, e ao mesmo tempo criar estudo para essas pessoas, é válido, porque eu estou trocando a parte do esporte, da atividade, e levando a uma parte mais institucional para dentro do lugar que eu trabalho. Então é o tipo de coisa que a gente está fazendo, sabe? também, né, e o ano que vem, em 22, eu venho para deputado estadual também. Bem forte. Bem forte, já tô cabeça. trabalhando, eu tinha muita vergonha, né, até fiz uma entrevista, falei que eu tive vergonha de pedir voto, e porque eu também não tinha bagagem, eu venho de 2018 como assessor especial parlamentar, porém eu não tinha tanta bagagem, e hoje eu tenho uma bagagem um pouco mais interessante e tenho uma postura diferenciada, porque eu entendo das coisas, não sou tão leigo no assunto, não
1: vou falar que sou um expert, mas não sou um leigo vacilão. Agora, agora, já que você não é um leigo vacilão, por que, que você encara isso? Por, por quê? Qual, o, o que tem por trás? Existe alguma coisa por trás? Se existe, que coisa é essa? É, porque eu também recebo esse tipo de pergunta, né? Uhum. Eu, eu não saberia dessa resposta, eu entendo, hoje eu entendo. Hoje eu falaria, não, eu não entendo. Ah, sim, quando a gente fala do entendo,
0: seria num modo assim, entender uh, situações mais uh, de vivência.
1: Exato, você tá lá. Exato,
0: coisas tá lá. que eu não sabia que, que eram assim, como que funcionava e tal. Então assim, como a gente sabe como a máquina uh -huh. meio que funciona, a articulação que tem dentro daquilo que você fala, cara, eu pensava que era assim, seria assim, hum, malandrinho. Uh -huh. Tá ligado? Pegou a ideia? Sim. Mas então, você entende algumas coisas que estão ali funcionando pra você chegar a tal situação, tal lugar. Você fala, porra, dá pra eu trabalhar nessa maneira. Mas eu quero realmente chegar naquilo que a gente conversou agora. Realidade. Quatro anos pra frente vai mudar? Não vai, velho. Não vai mudar, Ruzão. não, não, não vai. vai. Não vai, não vai. Só que é o seguinte. Sem ser pessimista, não vai. Não vai. Só que o que o Franco puder agregar dentro desses quatro anos, trazendo ali um pouco da base, do esporte, do lifestyle da musculação, de repente vindo para outros nichos, já é algo que está construindo. E se Sim. as pessoas botarem fé, o Franco vai crescer cada vez mais. E eu entro como cidadão. Certo. Né? Vou dar as caras como cidadão. Só que é algo que também pode ter a negativa. Pois é, isso que eu quero saber. É... Vai ter negativa? Vai ter negativa? Foi aí que eu... Quando eu fiz a primeira campanha para ver eu não sabia nada de campanha. Eu falei, cara, eu tenho que entrar na academia e pedir voto? Meio treta isso, né? É bem Não assim. conseguia. É bem eu assim. não conseguia pedir voto. O que, que eu fazia? Eu contava um pouco do trabalho que eu já vinha fazendo um pouco do que poderia ser que eu é, poderia desenvolver, né? E eu não vendia fumaça. Vou vender fumaça, não tenho fogo, velho. Sim. Entendeu? Uhum. Então assim, pra eu vender um negócio de verdade, eu falo, mano, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, é projeto meu, tá meu nome. Agora eu vou ficar embasando outros nomes pra chegar ali e falar que eu sou o quê? Eu sou alguma coisa? Não. As pessoas acreditam em mim pela personalidade. Sim. Eu falei, moleque bom. Vamos dar o voto? Eu consegui. Quase 20 mil votos. É voto pra caramba. Porra, pra deputado muito. eu vou ter que dobrar o voto praticamente. Mas eu vou trabalhar pra isso. Só que agora eu tô no segmento, né? Então, conforme vai surgindo meus trabalhos, o meu andamento, as pessoas vão acreditando um pouco mais e aí elas vão ver que realmente tem um desenvolvimento pro bem dentro de tudo isso. E, e se eu ver que há uma negativa que vai me comprometer psicologicamente, Jota, eu abandono porque o meu maior rendimento financeiro hoje não vem disso. Não é a ideia. Vem dos do meus negócios. Foi o que eu te falei. Eu tinha um projeto pra 35. Eu posso me aposentar aos 35? Eu tenho 35 anos. Você tem quantos anos? 40. 40 anos. Eu tenho 35 anos. Se eu falar assim, eu vou me aposentar aos 35 anos. Eu vou viver como um rico? Rico? Não vou. Sim. Mas vou viver tranquilão. Uns 20 conto na com. Suave light. Você fala 20 conto é muito? Não é muito. No, no que a gente vive, não é muito. Mas é um
1: dinheiro pra viver, não é? Pô, não é muito... Pra quem trabalha pra caraca e vai em busca, mas pra quem tem um pensamento mais de, de, de diminuir um pouco a velocidade, é grana, né, cara? É grana, cara, é, é, grana. é grana. É grana que talvez quem escute nós
0: agora, que fala, porra, cara arrogante, vinte e conto não é dinheiro. Não, tô falando que não é dinheiro, é muito dinheiro. Tem pessoas que vivem com bem menos. N sim, cão, meu pai, sim, cão. Olha lá as roupas dele lá, ó. Veio de pijama pro bagulho, pai.
1: <risos> porra, velho. <véio. risos> Viu de pijama pro barato. Tá, tranquilão. <risos> Tô zoando. Não, mas é legal. É, cara, em nenhum momento eu acho que é prepotência e arrogância. Eu, eu, eu vejo contundência. Você fala de maneira... Você é contundente. Eu curto isso. Legal. É isso mesmo. Pá, disciplina. Pá, isso aqui. Ninguém precisa me falar um desafio pra me levantar. Eu, 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 eu tenho aí grana. Não é, não é daí que vem meu dinheiro. Eu sou um empreendedor. Eu tenho meus negócios. Eu construí minha história. Eu construí meu caminho. Isso é importante você falar... Ah, porque eu acho que, numa boa parte, Fê, da, da mente do brasileiro, a primeira coisa que vem à mente, no primeiro pensamento o cara vai ser político, ele quer mamar na teta do governo. Exato. Recebi um monte disso. Mais um que mais quer, eu eu quer mamar, mais um quer o do governo, mais é. um
0: quer é não sei o quê. Exatamente é isso.
1: isso. O cara tem lá não sei quantos milhões de seguidores na internet, ele
0: vai usar a internet, Sim. pra mamar na teta do governo. Exato. Ainda mais que a política foi voltada à internet, né, em
1: e Exatamente. O cara que tem, que tem um um canhão da internet, ele tem vantagem. Então é legal deixar claro, porque já fala assim, não velho, isso aqui é uma causa, hoje eu sei, entendi como funciona a máquina, se me afetar psicologicamente estou tô fora. Tô fora, se
0: tiver uma negativa, que eu ver que o negócio andou para um lado que o Felipe não, não tem um entendimento de verdade, que eu preciso articular algo que não seja realmente o Felipe em si, eu saio fora.
1: Eu saio fora. Entendeu? Agora okay. Eu, eu já, já entendi o que fez você sair, o que faria, ou o que fará caso aconteça você sair, o que faz você entrar? Cara, o que faz já que é...
0: o motivo não é a grana, é a vontade pelo esporte, pelo diferencial, uh, por algo que eu já venho construindo, né? Então não é de agora. Eu vim fazendo 18, na parte da Assembleia Legislativa de São Paulo, junto com o deputado estadual Bruno Lima, a Causa dos Animais, vim trabalhando junto, entendendo um pouco ali do, da parte de, de realmente articulação política e, e ver que eu tenho um pouco de esperança oh. nessa parte. É, da educação e esporte. Né? Por quê? Mudou você... tua vida, né, cara? Mudou, cara. E se você pensar também. nos outros países, a gente tá cansado de falar aqui, quem são os medalhistas hoje? Os que mais investem no esporte. Sim. Só que a gente tá cheio de problemas. Você acha que a gente vai investir no esporte quando a saúde tá prejudicada? né? No meio de uma pandemia, Olimpíadas, na minha opinião, não era nem pra acontecer.
1: É que Olimpíadas é um business, né, cara? Entendeu? Entendeu? Mas aí, a
0: partir do momento que é um business, é um entretenimento...
1: Isso. Aí é, o cara tem um é, outro olhar.
0: Exato. Tanto é que, se você for ver, aconteceu diversas coisas nessa pandemia que você falou, pô, mas por que eles podem, a gente, não? Assim como a, a, a parte da, das academias serem essenciais e não essenciais. Porra, saúde e tal, não sei o quê. Ah, mas vai muvucar. Mas o busão pode muvucar.
1: É muito louco, né? Porque para cada dólar que a gente investe em saúde... A gente economiza 3 dólares em, em hospitais Sim. e remédios. E aí, eu tava esses dias conversando com o Juca Kifuri. E ele falou uma coisa animal. Ele falou assim, pô... Não existe mais o ministério, o extinto Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte é o Ministério da Saúde, cara. Porque se você investe em esporte, você, você melhora a saúde. Exato, exato. Não é muito louco isso, então, Tom? É muito louco. Lógico, é uma puta de uma reflexão, é uma coisa profunda, é uma coisa ampla pra caramba. A gente, porra, tá passando aí uma pandemia que a gente nunca viu. A gente não sabe nem como lida na política, na saúde, na escola, na educação, no trabalho. Antigamente, para trabalhar, o cara trabalhava de home office era, porra, uma puta condição. Ah, trabalho de home office. Hoje, é, quase que todo mundo todo teve mundo. que trabalhar de home office e tal. Me diz uma coisa, na pandemia, Fê, o que aconteceu com os teus negócios na pandemia? Cresceram? Estagnaram? Você mudou? Inicialmente, eu
0: tomei um pouco de susto, porque as vendas dos patrocinadores acabaram caindo um pouco. Não de todos. Mas, patrocinadores, Mas como os, os teus? Patrocinadores. É, um pouco dos meus patrocinadores caíram, porque assim... É praticamente tudo roda com treino, né? Então suplementação, ah, tênis, roupa, tudo aquilo que volta pro lifestyle do, da musculação, Sim. a galera começou a segurar. Então a gente teve uma conversa assim mais aprimorada com os patrocínios, Fê, vamos ter um entendimento aí três meses a gente vai segurar metade do valor, tal, 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 tá. isso, 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 aquilo, tudo bem. E eu entendi, normalmente, eu Tava tranquilo, falei, não, beleza, eu tenho que entender a situação Lógico. que a gente vive. Assim como minha academia teve que fechar, e se eu não tivesse uma educação financeira dentro da minha academia que fosse saudável, talvez ela nem aberta estaria hoje, eu teria fechado o meu negócio também, você entendeu? Aí entra aquela parte de tudo que entra na minha empresa, ao invés de eu sair gastando na rua e pagando de boy, eu reinvisto no meu negócio,
1: não né? é? Aquela ideia do, da empresa rica do no pobre.
0: É, é então o pobre rico, né? O pobre rico, já viu isso? Ele, ele quer pegar o resto do rico. Ele não tem pra ter um carro de luxo, mas ele quer ter o um carro de luxo, pagar 200 vezes a, o financiamento do carro para pagar de boy. Mas o pobre rico quebra uma peça, ele não tem condição de pôr no carro novo, velho. É. Entendeu? Então assim, tem que ter pé no chão, Jota. Eu tenho pé no chão. Se eu vou comprar um carro de 600, eu tenho que ter os 600 da gasolina, eu tenho que ter os 600 do meu seguro, Sim. eu tenho que ter os 600 do, meus, é, do meu IPVA, Colocar o carro no estacionamento, não deixar na rua. Porque... Você entendeu? <risos> e ainda eu compro carro blindado. A manutenção do carro blindado é maior ainda, porque o meu freio gasta mais, o meu amortecedor gasta mais, a minha porta se ficar batendo, infelizmente, o vidro também zoa. Sim. Delaminação de vidro. Claro que a gente tem umas blindagens melhores hoje, mas todas elas têm delaminação, tem alguma coisa que acontece. Então, assim, se eu tenho para ter um carro desse, eu tenho que ter para bancar esse carro. Sim. Você vai fazer um rolezinho, você sai de casa hoje, você faz o quê? põe lá no carro, põe pra abastecer, aí não é diesel, é gasolina, 5, a tá gasolina? 5,50 já, 4,50, sei lá, Você nem, nem vejo o preço mais, mas é isso, você põe lá a gasolina, cinco conto, aí ela já foi 350 conto no carro, vai dar um rolezinho no shopping, pá, entra lá no sem parar, não sem parar, no sem parar é mais caro, já foi tudo, quando vai vir na conta, quando você juntar tudo, você fala, nossa, eu gasto 10 conto pra viver? É. Ah, mas 10 conto pra viver, mano? Que fides que eu tô tendo agora é. que eu não tinha? Eu reclamava, eu ganhava dois conto e meio, uhum. né? Subia de academia em academia e vivia com o que eu tinha. Agora eu gasto 10 conto pra viver. Então você tem que ter ali meio com um
1: jogo de cintura em tudo, né, irmão? Mas aí o teu negócio fechou a tua academia? Você tinha saúde financeira? Você sustentou? Fechou quatro
0: meses. Mantive meus professores, fiz uma parte lá da... Que a é minha mãe que faz administração também, ela que cuidou de todo esse lado. Sim. Junto com a contadora pra não prejudicar ninguém. Olha que legal, cara. E eu tive que ajudar meus professores, orientar a galera, vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque eu não queria prejudicar, né, as pessoas e eu falei, pô, eu posso manter a academia. O aluguel vai ser meu todo mês, vai ser meu todo mês. Mas é meu, meu espaço, minha casa, minha Sim. academia, vou manter e vamos fazer acontecer.
1: É bom, né, cara, porque você foi uma das poucas empresas que conseguiu fazer isso, né? Teve uma estatística que pô, acho que, se eu não me engano, 58% das empresas conseguiam se manter com dinheiro guardado apenas, até 28 dias. Caramba. Olha isso, mais da metade, no máximo um mês, conseguiu se manter. Essas empresas, pô, sofreram pra caramba, né? Meu? Então, no teu caso, você conseguiu se manter. É, isso é muito importante. Agora, com, com relação à pandemia, o que mais ela te ensinou, cara? O que, que a pandemia mais ensinou, Felipe Franco?
0: Cara, eu tive um, uma relação, assim, sentimental muito estranha na pandemia, né? Porque... É um negócio meio doido, né? Mas a gente acaba ficando muito tempo em casa, e aí, ao mesmo tempo, você vê todo mundo morrendo. E aí você fala, cara, como é que pode? Eu nunca imaginei ver o Brasil vivenciando algo assim, né? De, uma, de um vírus que pudesse influenciar nas pessoas chegar à morte e ter que andar com, com máscara, ao mesmo tempo não existe vacina, tem que preparar a vacina aí que demora de seis a um ano, às vezes... Você vê as vacinas agora ainda sendo comprometidas, aí parece que vai ter que tomar todo ano. Uma doideira total, né, que a gente vive. Você já vacinou? Já vacinei, já vacinei. Mas é, é algo muito doido, né, que você acaba colocando a mente ali pra... para pensar um pouco mais e fala cara, a vida não é nada, né? Aí você vem naquele clima, assim, de, puta tá, mano, hoje eu tô aqui, amanhã eu posso não estar. Tá. Aí, uma das coisas que... Eu tenho muito contato com Deus, assim, sou muito próximo dEle, muito forte na fé, coisas que... Eu perdi um tempo atrás, né, eu, esse, essa conexão era muito mais forte, mas eu parei pra entender mesmo assim, até falo, todas as vezes eu cito isso, mas eu entendi a vida quando minha avó faleceu, tá ligado? Quando eu vi que minha avó faleceu, eu falava, mano, o que que é isso? Cadê minha avó, velho? Aí você toma aquele baque, manja? Você fala, velho, que bagulho doido, eu comecei a crescer muito mais ali, mano, tanto é que eu não tinha nem minha academia ainda. Comecei a, sabe, a pensar e refletir nas coisas. Então, esse lado, assim, é um lado meu que não é aprimorado muito pra entender esse negócio de perder parente assim, muito próximo, sabe? Então é, é, meio, é meio doido essa parada.
1: Não, foi porrada. Tá sendo até hoje. É. Agora, agora, mudando um pouquinho de assunto, fala aqui rapidão. Qual foi o melhor investimento que você fez no último ano de até 100 reais? O maior investimento. Melhor, Uf, melhor. melhor investimento. No último ano... E de até 100 reais.
0: De até 100 reais? Cara, deixa eu pensar aqui, mano.
1: <risos> Putz, mano. Teve um cara que veio aqui e falou assim, pode de até 100 reais foi um apoiozinho de celular pra eu começar a gravar meus, meus vídeos. Pode crer, da
0: hora. Eu comprei recentemente, eu tenho muitos, até aquele Oz, Oz, sei lá o nome que eu ganhei, mas, mano, não uso os baratos. É, gera uma dificuldade na minha mente de ter que colocar um negócio, ver aquele negócio ligar, girar, e ter que carregar depois. Sim. Igual o iPod, né? Você coloca o celular, puta, da hora, linkou, não uso, acaba a bateria em quatro horas, <risos> velho vou ter que ficar carregando esse bagulho todo dia, vou deixar quieto isso aí, nem relógios mais. Mas é um investimento até cem reais, putz, mano, deixa eu ver, eu acho que foram a... as correntinhas que eu trouxe de Portugal, de benzidas, que eu comprei em euro, e acho que deu uns 100 reais aí que eu vou dar pra pessoas que são próximas de mim, que realmente tem um sentimento muito válido ali. Então, o sentimento em si não é nem do valor, é o valor sentimental pelo fato de ter benzido com muita fé aquilo.
1: Porra, massa. E leitura, velho? Você curto ler? Curto ler. O que você que tá lendo aí? Quase... O, último, o último livro que você leu? É,
0: o último livro que eu li é Brilho Pessoal. É um livro bem antigo, mas... Eu tenho um, um, uma parada comigo que é assim, ó. É, eu, de, eu deixo uns livros distribuídos em casa. Tá. Então fica, tipo assim, anabolismo total em cima da mesa. É, aí deixo debaixo da uh, entrevista com o diabo lá, não sei o quê. Uhum. De, mais
1: perto que o diabo. Mais né?
0: perto que o diabo. Livraço. É, que tem Livraço, já li também. Livraço. Aí deixo um outro jogado no meu outro quarto onde tem uma esteira. E às vezes eu pego assim, tô fazendo aeróbia, às vezes eu cato o livro... Brrr, abro numa página, Sim. pego alguma coisa ali, uh, autoestima, e leio, autoestima, pô, já li, já ganhei uma, uma paradinha ali, ou então abro o celular no Google, penso em alguma coisa que realmente possa agregar na minha vida que tenho um, um, um espírito meio que de curiosidade, né, então acabo lendo aquilo para entender aquilo, respeito daquilo, e é o que as pessoas às vezes acabam deixando de fazer, não é porque eu vivo 24 horas da musculação que eu vou só ter que ler a parte da musculação. Eu não vou ver o que está ao meu redor. Tá, tudo bem, a gente vai ser 100% nisso, 100% nisso. Mas se você coloca sua mente para trabalhar ela do 1, do 2 até o 3, você vai ser limitado no 3. Se você coloca seu cérebro para trabalhar do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, você quebra seu limite. Você vai além daquilo que você pode. E as pessoas se limitam por dois sentimentos. Às vezes é o medo, né? Aquele algo que, putz, eu tenho medo de rar, eu tenho medo de fazer, que é o medo mais, às vezes, externo. E o medo intrínseco é aquele que ela já tem dentro dela. Que acaba ficando de uma frustração anterior daquilo que ela viveu. Por exemplo, falar na frente, falar pra câmera, falar na lousa lá. Porra, eu morria de medo de falar lá na frente. Uhum. Por quê? Porque eu não me
1: preparava pra aquilo. Puta, concordo também. Eu não me preparava, por isso que eu tinha medo. Concordo. Você entendeu? Ah, tem medo de falar em público? Tenho. Ah, qual motivo? Porque você não treina. Você não treina, não se olha no
0: espelho, não faz um vídeo, não, não se prepara, você tem vergonha de você mesmo. É, você sei. não toma atitudes necessárias pra não ter mais esse medo. Por que, que hoje eu falo, vou falar da palestra, eu faço as coisas, eu meto o louco? Porque eu tive que meter o louco pra viver antigamente. Mas <risos> senão não sobrevive. Você entendeu? Quando eu era o coringa dentro de uma academia, eu era professor de musculação. Mas falou comigo, eu entendia do spinning, da natação, da aula do karatê, do alongamento. Faltou tal professor... Cadê o Felipe? O Coringa. É aula do quê? De spinning. Eu vou dar aula de spinning. Mas
1: conta, conta isso aí, conta isso aí. Você foi, foi para educação física, uhum, aí você pra... entrou na academia... Jota, eu nunca trabalhei numa academia
0: renomada. E eu tinha um problema comigo mesmo. Eu falava, eu tenho problema porque eu não entro numa academia renomada. O que que tá acontecendo comigo? Mas tu queria. Eu queria, porque era onde tinha um dinheiro maior. Sim. Eu falava, mano, eu preciso dar um dinheiro a mais. Sim. Por que minha hora, aula aqui na quebrada é 35 conto e na academia dos caras é 90? Sim. Isso antigamente. Hoje é 250 conto uma aula. Sim. Né? Claro que hoje em dia eu também posso fazer aqueles promoções de aniversário. Tem mulher que paga por, pro namorado treinar uh -huh. pra fazer um vídeo comigo na academia e dar um treino. Sim. Ah, dá 1,500 aí só pra dar uma puxadinha de supino. Uh -huh. Tem Entendeu? Então, uhum. minha aula é mais caro. <risos> porque eu deixo fazer um videozinho. Legal. Hum, pra gravar no YouTube é mais caro.
1: <risos> o cara é empreendedor com tudo, né? Eu, porra, tudo é negócio. Mano, eu
0: acordo da cama, eu tenho que estar tá ganhando dinheiro, irmão. Eu levanto da cama ganhando dinheiro. E dormindo. Meus sites também. Isso. Porque meu site não para. Exatamente. Você <risos> ganha dormindo.
1: Ganha dormindo. Mas, mas, mas assim, ó, conta uma história assim, beleza. No um cara que tava indo pro futebol, foi, tentou futsal, uhum. foi, tentou aquele negócio, falou: velho, preciso dar um jeito na minha vida. E aí, e você foi pra educação física ou foi pra musculação? Quem veio primeiro? É, musculação. Como que? Uns 15, 16 anos. 15, 14 pra 15. Já, já foi 14 puxar um pra ferro. 15, né? Já fui. Meu pai puxava um ferro também,
0: né? Ah, é? Puxava um ferro lá no, no Força Muscular, né? Eu ia com ele lá dar um treino, aí usava um cinturão, aquelas cintas marrom, bem as antigas mesmo. De couro? De couro, uhum. As antigas, tomava germe de trigo, né? Germe de trigo é. com teragã é. e teragrã, sei lá. E pau. E é. pau.
1: E pau no gato. É
0: isso. E eu ia ver falava, mano, preciso treinar também, aí tem que ganhar corpo e tal. Sim. E aí eu vi que a minha genética era favorecida. Eu sentia que eu tinha um grauzinho pra treinar também. Sim. E eu falei, cara, educação física é minha vibe. Se não vai virar o um futebol, quero quero dar aula, quero ser professor disso. Tá. E aí quando eu vi que eu, aos 17, 18 que eu tava na faculdade, eu comecei a cuidar de uma academia lá na minha área. O dono largava a academia na minha mão. Então ele tinha outra academia, fazia uma correria. Eu já entendia muito de musculação. E ele largava os livros lá, eu estudava, uhum. aprendia. Ele me ensinava muito. Então virou uma troca. Ele me ensinava, eu cuidava da academia, Sim. não ganhava nada. Aí estagiário, eu falei, é estagiarão mesmo, meti o louco. Aí depois que eu passei a ganhar 450 reais com um cheque predatado. É predatado? Fala ainda, nem lembro. Cheque predatado ainda. Uhum. Eu, mano, minha mãe ficava doida que eu não recebia.
1: <risos> aí, aí, por exemplo, sei lá, é isso que eu quero fazer da vida. Eu quero trabalhar com musculação, eu quero viver disso, eu quero ganhar grana com isso. Sim, quando eu vi que eu tinha uma aptidão motor ali aguçada, uma genética bacana, e via que
0: realmente as pessoas criavam uma curiosidade diferente para aquilo que eu falava, porque musculação antes o professor ficar na sala aquele, Sim. Isso. não, aí toda a parte de biomecânica, toda a parte fisiológica, toda a parte do entendimento de periodização. Aí eu fui estudando exatamente isso. E quando eu entrei na facul, me frustrei também. Porque eu tive que estudar muito antes de chegar no quarto ano, que só tinha musculação
1: no quarto ano. Exatamente. Os, os dois primeiros anos, tédio, né? É, exatamente. É, é tédio, só tédio. que aí
0: tinha, ainda tinha anatomia, uma é. fisiologia humana, sim, né? Sim. Não era do exercício ainda. As partes mais, assim, de treinamento, era tudo no quarto ano. É, só que até o quarto ano, eu já tava rodando na rua, mano. Então, a faculdade, ela me deu uma base. sim. Mas quando eu saí da facu e falei, putz, e agora que eu faço da vida? O Felipe já tava preparado pra sair da facu e ver o que eu fazia da vida. Por quê? Porque eu vim me estruturando por trás de tudo isso. Sim. Criando estratégias pra quando eu saísse pra rua mesmo, pôr o peito pra bater, falava assim, nossa, vou tô trabalhar pronto. onde? Tô pronto. Mas não foi a faculdade que me deu o tô pronto. Ela me deu uma base. Mas ela não me colocou diretamente na parte prática da rua. né? Que tem aquela parte de estágio, que você ia na academia assinar o estágio sim, e tal. Sim. Era uma treta esse negócio, né? Então, eu já tava vivenciando tudo isso já.
1: Aí, cê, aí beleza, aí você... Eu fui até
0: recreador da escola, virei um recreador. Você trabalhou parte... na escola. Trabalhei no Colégio Piaget é, como recreador. Eu ia no horário da tarde pra ajudar a molecadinha no, no intervalo ali, jogar um ping-pong, um até, negocinho. E até ali. isso te ajudou na desenvoltura, né, sim, na criatividade, no, sim, no jogo de cintura, sim. porque, porra, isso é animal. É, e minha tia sempre foi da área de educação também, ela é. sempre me deu uma força na área educacional e tal.
1: Mas aí, mas aí que tá, o que eu quero refletir. Daí você tava nas academias, porra, indo pra lá, dando aula, ganhando por hora, queria ir para as academias que pagavam mais, não conseguia. Quando que você encontra aí a internet? Quando que você percebe que aquilo pode ser uma fonte é, também alternativa de grana?
0: Cara, quando eu vi que o era o Orkut, na época, né, que me influenciou pro negativo, eu fiquei muito chateado, porque, na realidade, pesquisar o meu nome numa academia que era mais renomada na minha área e eu tinha uma foto de todo musculoso, assim, né, e acabei não passando num teste na academia porque o professor falou que eu ia influenciar as pessoas a ficarem é, fortes ou influenciar elas a quererem tomar alguma coisa. Então eu falei, porra, a minha rede social acabou influenciando numa parte negativa, porque pesquisou meu nome, viu lá que eu competia, Sim. que era do fisiculturismo, e que as pessoas que trabalhavam, que treinavam na academia eram pessoas que tinham um nível de grana maior, Talvez eu pudesse influenciá-las no errado. Foi esse o entendimento deles. Uhum. Mas nem me deram o valor quando realmente eu sabia o que era a musculação, a parte de biomecânica, dos estudos, do, da indicação do que era mesmo um trabalho mais profundo daquilo. Sim. Mas já me tiraram em relação a só a imagem que eu tinha. Eu falei, caramba, mano, acho que eu tenho que mudar a minha rede social. E foi aí que eu fui tomando um, um, um entendimento de, tipo assim, é melhor eu escrever as coisas, trocar uma foto, não deixar aquela coisa agressiva, tipo assim, porra... Dedo no meio. Sabe aquela coisa boba que às vezes influencia? Uhum. Ontem mesmo eu falei na minha rede social. Cara, se você faz propaganda de alguma coisa hoje, ou você quer ser um influenciador, por que pegar duas marcas e comparar e destruir uma marca? Isso é aquela marca futuramente vem pra você e você pode ganhar rios de dinheiro com ela. Sim. Mas você acabou com a marca antes. Entendeu? Então, assim, você já perdeu um trampo que pode ser futuro. E às vezes, esse, essa marca que você destruiu você nem colocou as coisas que deveriam ser faladas de verdade. Sim. Você só leu no Google. Você não estudou aquilo que você está falando. Você só reproduziu algo que você viu de outra pessoa. Entende? Olha o
1: impacto disso, né?
0: Meu? Olha o impacto que pode gerar isso na sua vida, mano. Então, assim, é, as suas atitudes de agora podem refletir no seu futuro. Então, assim, ao invés de, por exemplo, uma postura da minha área, eu já rodei as marcas de suplemento. Eu tenho portas abertas com todos, gosto de todas as marcas, conheço todos os donos, porque a gente tem também a Brasil Trading Fitness Fair, que sou sócio de uma das maiores feiras fitness, e eu conheço a maioria das marcas. Eu nunca peguei esse o eu melhor, esse aqui é o melhor agora, esse aqui é pior que aquele, fiquei comparando as proteínas. Proteínas são proteínas, tá, gente? Então fique sabendo disso. Isso aqui é proteína, isso aqui é proteína. Acabou. Então, assim, é o que eu preciso fazer. Defender aquilo que eu tomo, realmente de uma propriedade onde o Felipe já tem uma marca em si que ele tem que estar associando ao seu nome, então não vou catar qualquer suplementação e falar assim, isso aqui é o melhor do mundo agora. Sim. Associou ao Felipe, associou a coisas boas. Porque eu me direcionei a isso. Então depois que eu entendi isso, eu comecei a selecionar, cara. Eu não vou assinar um, um trabalho hoje, por exemplo, Fê, quer divulgar tênis? Quer divulgar bombom? Quer divulgar não sei o quê? Quer divulgar não sei o quê? Eu falei, não, o contrato aqui é anual, migão Qual é a marca? A marca é tal, vamos fazer um contrato anual... Deixou eu entender a sua marca três meses antes. Aí
1: a gente fecha. Pra... Porque senão não passa credibilidade, né? Cara? Eu tenho credibilidade exatamente por isso, Jota. Exatamente, J. pô. Vai falar de uma coisa que você não usou, não gostou, não, não faz parte do teu hábito, da tua rotina. Você entendeu?
0: Como é que eu vou fazer isso só para ga a galera pegar e falar assim, pô, será que... Se gerou dúvida nas pessoas, fala, pô, o que tá acontecendo? comunicação, alguma coisa alguma deu ruído. Alguma coisa tá ruim, né? Então é, é, é complicado. Por isso que eu prefiro dar uma estudada em tudo hoje eu também tenho essa tranquilidade para fazer, tá? Tem pessoas que não têm isso, têm que ir, tá tem isso, tem que estar trabalhando e... Tem que ralar. Tem que ralar. Então assim, eu ralei muito. Você já rapaz. ralou? Já ralei, tanto é que eu sou o primeiro atleta profissional da minha categoria, né? Então a gente tá falando aí
1: de coisa de 10, 11 anos atrás. O que que significa ser um atleta profissional da sua categoria?
0: Minha categoria é a Men's físico Profissional e existem os amadores da categoria. Um dos principais fatores era que para você ser profissional dentro do Brasil hoje, você teria que sair do país e defender sua bandeira lá fora com todos os atletas do mundo inteiro. Sim. Assim como eu ganhei o Arnold Classic Ohio, que era um dos maiores eventos, continua sendo um dos maiores eventos, e eu disputei com 127 caras. As seis subcategorias e fui o melhor da noite, fui o overall da noite. Isso ah, em 2014. Quando eu virei profissional ali, não tinha profissionais de main physique no Brasil ainda. Eu peguei minha carteirinha, fui atrás, comecei a viver, que eu já vivencia seis anos atrás, antes de subir naquele palco, como atleta de fisiculturista júnior, como garoto fitness, então eu já vinha trazendo uma bagagem de seis anos pra ganhar alguma coisa, Sim. eu demorei seis anos pra ganhar o primeiro campeonato, foi de fitness, não foi de fisiculturismo, Sim. entendeu? Então eu tive uma luta ali atrás pra poder chegar em alguma coisa, então o que, que eu falo pra galera? Primeiro você entrega, dá visibilidade daquilo que
1: você faz Perfeito. pra depois você pedir. E, e para a galera que não sabe, qual é a diferença do, do fitness para fisiculturismo?
0: Fitness hoje você acaba agregando um lado que vende um pouco mais. E que também você não precisa ser atleta, Tem, exatamente. Sim, é, é mais acessível. Acessível, né? né? Quando você fala de fitness, você não pode ver uma menina vestida com uma roupa que ela é fitness. Ou que é musa fitness, ou que tudo é fitness. Então você quer usar esse marketing para vendas... Né, de, 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 de acesso para essas pessoas. Agora, o fisiculturismo já tem que entender que o bodybuild é um esporte, né? Então, você já tem que linkar que o bodybuild é uma pessoa que realmente vive aquela... a, a vida para a parte do palco em si, do esporte. Mas, juntando esses dois links, você consegue ter hoje um valor mais agregado, né? Sim. Então... É interessante, porque... O que, que eu te falo isso, Jota? Eu, eu fiz capa de revista, eu subi no palco, eu fiz entrevistas, eu passei na TV, eu consegui meio que agregar em todos os segmentos. Então, do mesmo jeito que eu passava a ser um cara forte, ao mesmo tempo eu passava a ser um cara mais corpo tra trabalhado, onde a pessoa olhava e falava, porra, eu posso chegar naquilo ali. Então, dava a esperança, dou a esperança da pessoa olhar, falar, porra, eu posso treinar. E pode, né? E pode chegar. Eu tenho que ralar. É o exemplo que eu sempre falo. Já vi os meninos? tomar 10 decas, 10 dura e acha que vai ficar forte? Não é só tomar 10 decas, 10 dura, né, Jota? Pra você ter toda essa sua bagagem na sua vida hoje ser uma referência do que você é, você só tomou 10 décadas 10 duras? Eu fiquei
1: 20 anos só fazendo uma única coisa.
0: É pronto, é o tempo.
1: Uma coisa só.
0: É, exatamente. Uma coisa só durante 20 anos. Não é que você vai tomar
1: 10 decas, 10 duras e vai ser o poderoso, né? Cara, eu fiquei 20 anos só fazendo uma coisa. Nem... Eu nem sabia que existia uma outra coisa fora, nem sabia que existia as, as coisas que eu sei hoje.
0: Isso. Nem os super-heróis chegaram de 10 deck e 10 dura. Nem os super-heróis. Quantos rabiscos o cara não teve que fazer pra chegar num bonequinho que estourou? Sim. Né? Sim. Porque se você for ver, tem uma história, mas por trás da história tem o dono da história. Sim. Quanto tempo ele não teve que ralar pra colocar um super-herói um Capitão América, um
1: Superman, um Popeye? Parece uma coisa... Meio simples de ser dito. Aliás, é simples de ser dito, mas uhum. precisa ser dito, cara. Precisa ser dito que o valor do treino, o valor do trabalho. Por exemplo, eu sou. É, embora eu tenha ter feito toda a minha vida, né, como nadador, o meu maior ídolo do esporte é o Michael Jordan. Michael Jordan? Top. E, ó, obviamente, depois vem os caras da natação. Quando você olha pro Michael Jordan ou pro Kobe Bryant, você olha e fala: cara, trabalhei duro, é isso que eu faço, foi isso que eu fiz. Eu adoro Essa a história caras. É, os caras com comentam de uma maneira. Meu sim É simples de ser compreendida, mas sim. existe uma escolha, e essa escolha tem a ver, obviamente, com uma decisão definitiva e sobre talento. Você falou um pouco sobre a tua genética, cara. Quanto que... Eu, eu sei que ela contribui pelo teu resultado, mas, sei lá, se você pudesse se você pudesse atribuir um percentual de 0 a 100, quanto que ela atribui aí pra você? Cara, dentro do Bodybuild, ela
0: atribui aí um, praticamente metade dos meus resultados. Metade, 50%. É porque assim, quando a gente fala de, de simetria, por exemplo, às vezes as pessoas mandam mensagem, Fê, como é que se faz pra ter o um abdômen reto igual ao seu? Não, eu nasci com esse abdômen, não foi o treino em si que colocou ele gominho por gominho. Assim, né? Exato. Linha com linha. Linha eu... com linha. Tem uns que são tortinhos. Exato, aquilo vem já da sua natureza, então ele nasceu já nessa proporção. Que eu trabalhei a hipertrofia dele, que é o volume do quadrado do abdômen, tá eu bom. trabalhei. Legal que a gente tem uma linha relacionada desde o queixo, do nariz, do peitoral, o corte vem trabalhado de Sim. acordo também com proporções entre o eixo axial e o apendicular. Isso pode ser trabalhado, certo. mas os fatores genéticos são aqueles que influenciam na simetria. Agora, existem o endomorfo, o ectomorfo e o mesomorfo, que são situações que a gente coloca aí de tipologia para a gente ter um... Uma saída, um start de um trabalho. Não quer dizer que é 100% correto. Cada professor tem uma metodologia. Eu gosto de trabalhar com essa. Que é simples e a gente consegue ter um entendimento rápido do que um corpo pode responder. Porém, você precisa ter a vivência do corpo para você ter os feedbacks precisos para você dar um bom resultado ao seu aluno. Por isso que tem que ter acompanhamento. É isso que a Fe Franco Oficial hoje da, da consultoria faz também. Então, Jota, é, é exatamente isso que eu estou te dizendo. É... é muito necessário para o bodybuilding. Por exemplo, se eu falar assim agora, o Felipe vai ser 212. Eu não vou, eu não tenho genética para 212.
1: O que, que é 212?
0: 212 é uma categoria que a altura precisa ser em média de 1,55, 1,50, 1,60, e eu já tenho 1,80. Tá. Então, assim, eu não tenho como ficar do tamanho dos caras de 1,60. Não tem como. Com 96 quilos, porque eu já tenho 104 quilos. Tá. Mas eu posso chegar na Classic Physique, que é uma categoria mais colocada pro bodybuild das antigas, do old school. Uma cintura mais fina, uma perna mais colocada, uma simetria bonita e um, uma pose harmoniosa, né? Mas eu não posso ser um open bodybuild. O open bodybuild tem 130kg, eu não vou ter 130kg, nem que eu tome todas as coisas da vida, eu não vou ter 130kg. É um Ronnie
1: Coleman da vida?
0: Um Ronnie Coleman, um Jay Cutler, um, J. um Cutler. Kai Green, um Dexter, uh, um Big Ramy, que a gente fala do Big Ramy, tem 140, cento e pouco. Qual o nome
1: daquele negão
0: que tem uma trança? Kai Green esse aí, né? Kai Green é, sou fã, sou amigo pessoal dele é, também. Sou. Top. Tive o prazer de, na minha academia, ter Ronnie Coleman, Kai Green, Jason Poston, Rich Gaspari, uh, Flex Lewis. Todos os caras do bodybuilding em si que tem um nome, um peso.
1: Pisaram no Brasil, pisaram, pisaram lá. Pisaram no Brasil,
0: pisaram na minha academia. Assim como a gente já tem atletas do Brasil, assim como o Rafael
1: Brandão também, que é o nosso open bodybuilding hoje em dia, que é. eu sou muito fã. Agora, quando você fala, porra, em 50% de genética. Você tá falando também de volume, de construção, de recuperação, de, sei lá, capacidade sintética, de, de porra, e porque <risos> no final do ano passado eu vi teu, eu, teu Instagram, né, e tu falou, porra, olha o que aconteceu comigo, velho, fiquei 14 dias sem treinar, olha o que aconteceu comigo, eu vi um cara forte pra caraca, <risos> eu falei, velho, você tá louco? Aconteceu o quê? Não aconteceu nada. Na minha Sim, cabeça, é, é. Pô, fiquei, sei o quê? Fiquei desse jeito. Eu falei, você tá louco,
0: velho. Né, a galera escreveu bastante eu, eu isso. Sei. Eu queria estar, eu,
1: zoado desse jeito. Eu queria estar zoado desse Exato. jeito, né? forte pacal, Eu não vi nada errado, né? Nada errado. Mas aí depois você coloca uma foto depois. Você fala, ó, o que aconteceu depois de algumas semanas? Meu primeiro pensamento, tá? Que sou educador físico. Meu primeiro pensamento. Eu falei, puta genética, mano. Sacou? Eu, Sim. Eu, eu falei, ó, a capacidade de recuperação de memória muscular e assim por diante. Sim, células satélites satélites. Célula satélite é pra caramba e tal. Então você. Você encontrou, né, cara, uma coisa pra fazer que tem relação direta com a tua herança genética, né? Uma Sim.
0: predisposição natural, né, meu? E que eu tive o um entendimento dela exatamente, é o que eu te falei agora, na época do 14, 15 anos. Animal, isso, cara. Quando eu vi que a musculação em si, eu tinha uma força, assim, uma. Eu não sabia na época que era fibra de contrações rápidas, lentas, intermediárias, porque eu não estudava, mas depois eu descobri. Sim. E aí quando você, lembra que você estudou para aprimorar a sua profissão? Sim. Eu também, ao entendimento dos meus estudos, eu fui trazendo para minha prática. Porque era o link, eu aprendia e fazia a prática. Uhum. Ó, cara, eu tenho fibra de contração rápida, nesse momento aqui eu vejo que eu tenho uma aptidão boa para força. Sim para treino de peitoral, mas eu não consigo puxar tanta carga para costas. E hoje eu enxergo que um dos meus pontos fracos, né, é um pouco de costas ainda. Eu melhorei muito, mas eu tenho que melhorar mais. Sim. Então já vem desde aquela época que eu via que o meu corpo respondia para algumas coisas bem e não respondia para outras, assim como panturrilha. Eu tive que treinar muito para ter um desenvolvimento de 4 cm de panturrilha a vida toda. Sim. Né? Então, pra eu perder, sair do 36 pro 40, demorei muito. Hoje eu tenho 42. Então, aumentei um pouquinho mais a panturrilha ao longo da vida. Só que demorou um pouco mais. E, às vezes, você vê um senhor andando na rua e fala, mano, olha a panturrilha do tiozão. Dá um teco dessa panturrilha, mas é genético dele. Ele andou a vida toda. Eu quero é. chegar no tiozão também e ter sim. uma panturrilha dessa, tá ligado? Sim.
1: Mas é genético dele. Esse sou eu, minha panturrilha genética. É? Panturrilha boa? Porra! Aí sim, Só que eu não gostava dela. Hum. Porque eu não preciso dela pra nadar. Eu olhava hum, pra ela e falava... Menos, menos, menos. menos. Minha avó, a, a, a mãe do meu pai, uma puta de uma panturrilha. Meu pai é uma baita de uma panturrilha. A minha é gigante e definida. Uhum. E eu mal treinava a panturrilha. É, na natação, eu não, você não precisa de panturrilha. Exato. E eu não queria aquela panturrilha. Eu falei, meu, tira só um pouquinho, tira só um pouquinho. Mas é uma também que tem muita facilidade, entendeu? E no teu caso, você falou que tem dificuldade... Tinha mais dificuldade pra puxada do que pra empurrada, né? Isso. Eu já tenho mais facilidade para puxada do que pra empurrada. Então, hum, ao, ao ver você falando isso... Seu lado peito e o nado... É, é porque o meu nervo. nado era tudo de puxada, uhum, né? Eu era sim. borboletista, então eu é, pegava... a borboleta, Pô, mas na, peito sem na academia puxar. Eu, eu puxava uns pesos nervosos, assim. Legal. Sei lá, não lembro. É,
0: porque você também tem um frame grande também, né? Exatamente é. pela sua altura e por aquilo que você trabalhou, né? Eu, eu nadei seis anos quando era mais moleque, também tentando, assim, né? Ter um desenvolvimento é, de crescimento, sim. tanto a parte muscular e tal, porque... Pra pai e mãe, na época também, natação é o melhor esporte do mundo, é. né? Os pais, eles falam, não, é natação. Tudo é natação, né? Quando você é moleque. Só que natação é um esporte caro que também exige e... um valor maior ali na academia. E tem toquinha, roclinho. E às tem... vezes a piscina não
1: tá perto ali do teu bairro, é mais longe, tem que pegar um busão, dois Exato. busões.
0: Exato. Então você tinha que fazer só
1: correria ali para chegar, né? No, nesse, nesse ponto. É, no meu caso, eu consegui também ter natação porque ela era muito perto da minha casa. Uhum. Meu pai conseguiu pagar. E eu também eu não percebi genética dos, da, da simetria, mas quando eu... Eu tentei vários esportes, cara. Futebol, não passei vergonha. Vôlei, não passei vergonha. Mas quando eu caí na água, cara, eu dei umas, umas braçadas assim. Eu, quatro meses depois eu falei, é aqui. É aqui, Você cara. curtiu a parada assim? Parece que... Não, eu curtia. Eu, eu não era o primeiro. Eu, na verdade, eu era o último. E aí eu via, tinha um cara amigo meu amigão, Leandro Matsumoto, um japonês e nadava, é o melhor cara, e eu tava muito longe dele, muito longe mas cada competição eu chegava mais perto e eu sabia, cara, Fala, putz, se eu ficar mais um pouquinho aqui tá, e tal, vou ficar mais um pouquinho melhorava, melhorava, aí eu crescia, eu melhorava eu aprendia, e aí o cara, ó, tá melhorando tá melhorando, daqui a pouco, pau ganhei, e fui. aí ganhei trocentas outras vezes, cara e aí se, e eu sabia que ali, aí eu vou te falar uma coisa, eu era tímido eu tinha vergonha de me relacionar com meninas, eu me achava moleque burro pra cacete na escola. Eu era um cara, sei lá, eu era um zero à esquerda. A natação me trouxe toda a confiança pra todas as áreas da minha vida. Eu comecei a ter confiança na escola, comecei a ter confiança com as meninas, comecei a ter confiança em falar em público, porque eu pulava na piscina e ganhava, pulava na piscina e ganhava. Eu falava, cara, que animal isso, isso é muito bom ser falado. É, porque, Joel, fala aí uma coisa, pô, legal, galera, treina aí. Aí o cara batia a palma pra mim e falei, pô, eu curti falar. Tudo bem que eu tô falando sobre essa conquista, mas até tu paria falar umas outras coisas, entendeu? Então foi o esporte que me trouxe a confiança. E aí foi quebrando vários é, vários outros bloqueios que eu tinha. Na verdade, foi ter a possibilidade, Fê, eu tive a possibilidade, a sorte, a... a sei lá, eu tive a oportunidade de ter um pai e uma mãe, você falou muito dos seus pais aqui, né? De, de um pai e uma mãe que me incentivou numa modalidade esportiva. E essa modalidade esportiva disparou um, um talento que eu tinha e ali tudo, tudo floresceu. Tudo, cara, que eu tenho hoje. Tudo que eu tenho eu devo à piscina. Tudo, tudo. O jeito que eu falo, o dinheiro que eu tenho, o sucesso que eu faço, é, o que, as coisas que eu acredito. Então eu tive essa oportunidade que a gente tá falando aqui, tanto eu e você a gente tem essa, essa similaridade que é o esporte, né, cara? Uhum. O esporte, por isso que eu acredito nesse teu projeto político. Ah, legal. Porque, mano. Fico muito feliz já porque de ter
0: você, seu voto de confiança. Aí. Porque você é esportista, mano. Sim, e, e, e esse link que você deixou agora pra galera é... Quantos garotos aí, quantas pessoas não podem estar tá assistindo a gente e pensando assim, porra, eu tenho medo disso, eu tenho vergonha daquilo, eu tenho tal, eu não sei falar, isso, isso e aquilo. Quando ele se associa a alguma coisa que ele gosta e que faz ele se sentir melhor... Isso aí. Que é, foi o que você fez. Destrava. Dá esse, destrava. Destrava. E aí você foi lá, treinou... Não satisfeito, foi treinando mais, mais, mais. Queria chegar no cara que ganhava. Ganhou do cara e cresceu. Cresci. cresceu, cresceu para todos os âmbitos da vida. É, é isso que eu falo da musculação. Musculação,
1: esporte em si transforma as vidas. É. Eu recebo lá na minha caixinha de perguntas lá, Joel, é, eu, eu sou insegura. O que, que você sugere fazer? Eu sempre falo, escolha um esporte de competição, mas não para ganhar dos outros, para ganhar de ti. Se inscreve numa maratona. Ah, se inscreve numa corrida da São Silvestre, não dá. Se inscreve numa corrida de 5 km. Pô, mas não consigo correr, vai andando. Atravessa a bendita da faixa de chegada. Mano, quando você atravessar a faixa de chegada e você foi andando, você recebe a medalha de, de participação. E aquela galera do lado faz assim, ó. Animal. Isso é outra pessoa.
0: Não é animal. Não é
1: animal? Vou oh, animal, é animal, cara. cara. É você, bom vencer, você, né? Você fala assim, cara, gostei.
0: Na e próxima é que, eu vou melhorar. E é o que você falou, né? É muito bom vencer, mas você venceu você. Você. Você se superou. É isso aí. Só de você se inscrever e, e fazer a corrida de cinco na caminhada, ultrapassar, ganhar a palma, uma medalha, porra. Oh, aconteceu alguma coisa aqui. É, que da hora, né? Então, isso é sensacional, mano. É animal. isso é o maior exemplo aí que o esporte pode transformar, né, as pessoas. Porra, Fê,
1: cara, foi um papo animal, cara, conversar com você. Pô, obrigado. Obrigado mano. pela, pela curtir demais.
0: Primeiro que a gente tem essa área esportiva bem aguçada. Sim. Somos profissionais de educação física,
1: né, então isso, isso aí. é animal, porra. Antes da gente... Eu sempre faço uma última pergunta, tá, certo. antes de acabar, mas antes de acabar, onde que a galera te encontra nas suas redes sociais?
0: Minha rede social é Fê Franco Oficial no Instagram, Felipe Franco no Facebook, todos eles têm aquele selinho também azul, né, pra identificar. Sim. né? Então, é só colocar Fê Franco Oficial que já me acha lá. Você pô, não tá no pô. YouTube? Ah, tô no YouTube também. É canal Fê Franco Pro. Pô, pô é, tô no YouTube, que... velho. Vem é cacete, lá, Pode crer. <risos> canal Fê Franco Pro. Não, eu só tô assim, quer dizer, até, até esqueço
1: das coisas. E é isso, Felipe Franco já, já me acha. No... Meu irmão, é o seguinte, cara, você tem a oportunidade de dar uma mensagem pro mundo todo. Você vai falar com 7 bilhões de pessoas. Vai chegar. Para umas vai chegar pelo celular, a outra vai passar na TV, a outra vai ser no outdoor, não importa. Vai ser traduzida para todos os idiomas. E vai estar embaixo assim, Fê Franco, Felipe Franco. Que mensagem seria essa?
0: Cara, que vai chegar lá em todo mundo, é superar seus medos, né? Eu gosto de falar bastante de medo, porque assim como você também teve aquele lado que... que você tinha medo disso, daquilo, e o esporte pegou e te mudou, eu também tive meus medos, sabe? Que eram muito intrínsecos, mas... Ao mesmo tempo, sabe aquele, aquele medo de falar, porra, eu não vou dormir com a luz apagada, eu tenho que dormir com o abajur porque eu tenho medo. Medo do quê, mano? Medo do bicho, medo do, sei lá, do, sabe? Essa conexão com Deus fez com que, mano, pode apagar a luz e vir qualquer espírito negativo aqui. Eu tenho Deus, mano, nada vai me parar. Se você coloca esse empoderamento dentro de você, e a fé, mano, independente da placa da igreja ou não, se é católico, se você é um bandista, se você é crente ou não, se não é, se você coloca a fé, a vontade de Jesus Cristo dentro de você, você faz tudo, irmão. Tudo. Ele te deixa poderoso. Ele é o Pai. Então, assim, todas as vezes que eu tive é, situações difíceis, eu ajoelhei, independente se eu tinha ou não, eu agradecia por aquilo. Então, a partir do momento que você ajoelha e tem fé, não só pelo fato de ajoelhar, mas é aquela coisa dentro de você assim que fica, que você fala, porra, eu sei, ele existe. Então quando você toma isso entende que realmente ele tem a existência dentro de você e tem um poder pra ele te dar e te curar, você é o cara mais feliz da vida, mano. Independente do que você tem ou não. Show de bola.
1: Esse foi é o Felipe Franco aqui, galera, no JJ Podcast. Puta podcast legal, cara. Comenta aí, segue o cara lá, que é do massa. Beleza, é, mas Obrigado, irmão. irmão. Tamo, Tamo junto. junto. Valeu. Valeu, até o próximo.